0: Muy buenas tardes, nos encontramos en el segundo episodio de La Liber Tijuana. Han pasado dos semanas sin subir podcast. Hace mucho. Pero ya estamos de regreso por aquí. El día de hoy me encuentro con dos invitados muy especiales para mí. Mi, mi amigo Arturo, el que me estaba preguntando un montón de cosas la vez pasada. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Bien, aquí andamos, ya sabes.
0: Qué bueno que viniste, gracias por haber venido, más que nada. Sí,
1: sí, sí. Y también te invité, para pistear, ¿no? pero pisteado, pero otro día. El
0: pues bien. a eso venimos, güey, pero los... nos vamos a llegar un poco más más relax este día. Y pues también está con nosotros Yajaira, que es odontóloga, y Cris, que es médico. Eh, me gustaría que se presentaran ustedes dos. Empezamos por ti, Yajaira. ¿A, a qué te dedicas y por qué estudiar la carrera de odontología?
2: Muy bien, pues mucho gusto al público que nos escucha. Es un placer estar aquí con Eduardo, eh, participando en este proyecto como pioneros. Yo soy odontóloga, eh, mi licenciatura como tal es cirujana dentista. Yo decidí estudiar esta licenciatura porque soy un cliché, mi mamá es odontóloga, mi papá es médico y me decidí por la odontología.
0: Cris, ¿cómo estás?
3: <risa> Hola, muy bien, gracias. Agradezco que me hayan invitado a este proyecto. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias. Este, pues mi nombre es Cristian Javier, eh, soy médico de profesión. Eh, estudié medicina porque al principio cuando era joven me interesaba saber cómo funcionaba mi cuerpo y eventualmente pues esa duda se fue expandiendo a saber cómo funcionaba mi cuerpo en el entorno en el que me rodea, ¿no? Y eso me llevó eventualmente a estudiar una maestría en salud pública y eh, pues ya iremos hablando un poquito más adelante de eso. Gracias. No, pues muchas gracias a todos, Arturo, Jaira y Cris, por haber aceptado la invitación.
0: Espero que el tiempo no sea ninguna molestia para ustedes, que tal vez nos lleve dos horas o más. No, no se crean. Aquí... No, porque
1: vamos a aburrir a la gente. O sea, tiene que ser máximo de una hora. Quizá, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya ¿Sí? me ¿Sí? sé la regla de que si es... un. No, fíjate que mucha gente de, de, de mi trabajo sí se aven... sí se quemó la hora. Ay, no me
2: digas. Nunca es aburrido hablar con nosotros, no te preocupes. <risa> bueno, ellos dos
0: no. Ellos no, pues ellos dos que... que no manches, o sea, tienen... están bien preparados. Fíjate, Arturo, que me gustaría y que tengo a ellos. Yo sé, ya Jera, que, que estudiaste este, algo que ver con nutrición.
2: Sí, yo también estudié en la maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, con énfasis en nutrición. Es correcto.
0: Fíjate que en el podcast anterior, eh, Arturo y yo, en la, te, ¿te acuerdas de la, la, la última pregunta que me hiciste al finalizar, a, a finalizar el podcast? Sí, que sí. sí ¿Por qué?
1: El taco vario, qué tan saludable era y qué tan, bueno, más, más bien no, no, no saludable, dijimos, como si, si cubría todo el grupo de alimentos que había. Más
0: que nada porque cubría el, el plato del buen comer, que ahora es un círculo, comer. antes era una pirámide y realmente no sé por qué lo cambiaron, ¿tú sabes? ¿Por qué lo cambiaron, Yajaira?
2: Eh, te, no te lo vengo manejando, te lo puedo <risa> investigar. Pero yo no soy nutrióloga, entonces esa desventaja tengo. Más bien mi conocimiento es más enfocado a políticas y diseño de programas para promover la nutrición saludable.
0: Fíjate que cuando yo estudié la carrera de gastronomía, pues como mencioné en el podcast, en la presentación y en el podcast pasado, yo estudié, este, pues soy licenciado en, en gastronomía. Vimos, pues hazte cuenta que una, embar una embarrada de lo que es la, la nutrición en, en general... Eh, pues vamos a regresar a lo que viene, be, venía haciendo, lo del taco barrio. Eh, más que nada, fíjate que y me puse a investigar sobre ahora, sobre el, el, el círculo de la, de la comida. En el círculo de la comida, pues aquí lo, lo sube el, el gobierno de México, que se, más que nada se divide en lo que es verduras, leguminosas y alimentos de, de origen animal y en cereales. Y yo, y como te decía, güey, yo pienso que el, el, y se lo digo a ustedes, el plato del, perdón, el taco vario pienso que tiene todas las ventajas del, del círculo del, del buen comer, por así decirlo. Porque en cereales me imagino que entraría la tortilla, ¿no?
2: Sí, de hecho entra la tortilla dentro de los cereales. Estoy de acuerdo, sí escuché el capítulo pasado. <risa> Qué bueno que lo escuchaste, muchísimas me, me gracias. Me encantó. Y sí estoy de acuerdo. Yo apoyo la teoría, incluso lo he platicado con Cristian fuera de este podcast anteriormente, que es parte de un alimento completo, porque nos encantan los tacos varios. Entonces, se excede a veces en cuanto a... Tengo un cereal que es la tortilla, le agrego el cereal que es el arroz, eh, tengo frijol que es la leguminosa, eh, tengo la proteína que le decidas poner y hasta le puedes poner la verdura, que es el pico de gallo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es Yo alimento. creo que
0: hasta las salsas si y todo entra en ahí, pues... Más que nada es es este pues alimento ¿Qué, qué, 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 machacado.
1: ¿qué, qué, ¿Qué proporciona la salsa? Aparte de vitamina C. ¿Qué, o sea, el, Sabor. ¿Verduras? ¿Fibra? Sí, fibra. Ah, ok, sodio. No, sí, realmente no sé. Realmente no, no lo sé.
3: Bueno, este, ahorita que preguntaron lo de la pirámide del buen comer. yo me acuerdo que en algún momento leí que la pirámide del buen comer fue más eh, impulsado por lo que era la industria de la agricultura de Estados Unidos pues para lo que principalmente se hacía con ellos ¿no? que era lo del ganado y los productos derivados del trigo y ya como tal lo que es el plato del buen comer fue una política pública impulsada por expertos en nutrición y ciencias políticas ya con evidencia científica fundamentada para promover hábitos de vida saludables a diferencia del plato del buen comer que pues era meramente con fines comerciales y ahorita que estaban comentando lo del taco barrio me acordé de, de un cuento que venía en los libros de la SEP de la primaria, en el que había un cuento que específicamente se llamaba Juicio al taco, donde eh, pues el encuentro se, se, se debatía acerca de si un taco era saludable o no, y al final concluían que era dependiendo de lo que le echabas en, adentro. Me imagino que ahí se armaría una disputa,
0: y entro de acuerdo con Chris, depende qué le pongas al taco. Por ejemplo, si te hace, si te harías un taco, por ejemplo, de, de milanesa, no creo que entraría en el plato del buen comer, al menos que le agregaras lechuga o, o salsa.
2: Definitivamente aquí se agrega el, el factor grasas saturadas, ¿no? Que sí, pues porque ya va frito. Todo lo frito es delicioso y nos encanta lo frito. Yo puedo freír todo y comérmelo todo frito, obviamente. Pero sí, sí es como un encuentro de... De doble, pues es una doble moral. Yo soy doble moral, <risa> pero me inclino a que es algo más saludable que, por ejemplo, una hamburguesa, que está ultraprocesado el pan, que está la carne también es un embutido. Eh, y sí, tiene su verdura, ¿no? Hay también como. ¿qué, te, ¿Qué es mejor? Realmente va a depender de tu ingesta diaria, lo que consumiste a lo largo del día, ¿no? Te puedes dar el lujo de comer una milanesa cuando ya en la mañana te comiste una, un plato como más completo, pero sin ningún tipo de ultraprocesado, azúcares añadidos, eh, cosas fritas, y que contengan estos sellos que tan famosos se han vuelto, ¿no? Los sellos de, de precaución.
0: ¿Ustedes saben por qué nacieron los, los sellos? Cris, has investigado sobre por qué nacieron los, los sellos de salud, y también va de la mano el que quitaron los sellos, y quitaron a los personajes, al Choco Crispis, al Pacho Pantera, quitaron a los Cito Bimbo.
2: Sí, de hecho, los sellos de advertencia, eh, hay una NOM, ahorita te la investigo exactamente cuál es. Hubo toda una capacitación por parte del Instituto Nacional okay. de Salud Pública, el Centro de Investigación en Nutrición Poblacional. Eh, es impulsor eh, pues a nivel nacional e internacional, de esta estrategia, de hecho hay varios países que ya la habían implementado como Chile por ejemplo y es un ejemplo para México eh, se maneja antes, bueno ahora ya tenemos los sellos, pero anteriormente se llegó a hacer una evaluación del nivel de comprensión del contenido nutricional de los alimentos, entonces pues la respuesta general fue que la gente no lo entiende, ni siquiera nutricionistas lo entienden, entonces se buscó una manera que fuera como más intuitiva para la población, pues como parte de política pública, invitarles eh, a, a no que se eduquen, no que eh, aprendan a leer la tabla, sino que vean los sellos de advertencia. Y sobre todo está diseñado para los niños. Porque el, eh, los cereales, por ejemplo, que tienen al a un elefante, a un tigre, o sea, todos estos productos son atractivos para niños, desde los colores, todo su diseño, los sabores, el alto contenido de azúcares. Eh, y estos sellos, pues dentro de la norma, también incluyen que se, invite, se, se obliga o se orilla a la industria de los alimentos a que cambien la fórmula de sus productos para que tengan la menor cantidad de sellos. Aquí, pues ya es todo un proceso la generación a nivel político, pero se logró. Eh, y ya fue en un futuro, me imagino que va, se van a estar haciendo evaluaciones, seguramente ahorita ya las hay, eh, respecto a nivel de comprensión de la población de este nuevo etiquetado.
0: Fíjate que lo mismo pasó con los cigarros, ¿no? Muy de me acuerdo hace años, uh, cuando mi abuela en paz descanse, fumaba. Eh, ahora en adelante, ya como que miré que los cigarros ya traen este, me imagino que va de la mano junto con lo que tú platicas de los sellos. De que ya trae imagen de que los pulmones dañados, de que si estás embarazada puedes perder al bebé. Y me imagino que, que pasa lo mismo con, lo, con, con los etiquetados, ¿no?
2: Sí, de hecho es un punto de comparación. La industria tabaquera, como eh, fue todo una disputa, y hasta la fecha lo sigue siendo, entre eh, la academia... Y la industria. ¿Por qué la industria? O oh, no, son tan cínicos que dentro de todo esto se atrevían a decir, o sea, yo no estoy obligando a la gente a que consuma mi producto... Sí, pero entonces el, el consumo en exceso eh, sí te hace daño y nosotros sabiéndolo y tú teniendo ese conocimiento vamos a regularte y te vamos a obligar a que compongas estos anuncios de advertencia que puede causar daños a la salud y no nomás son daños a la salud de la población. O sea, ya pensando en la economía de todo un país, en el gasto catastrófico de una familia por tener que atender un padecimiento que está eh, manifestándose porque está producto, que es un factor de riesgo para que suceda esa enfermedad. Entonces, todo un círculo así súper denso para que se logre hacer que la industria tabaquera eh, coloque estos anuncios de advertencia. Cristian, le encanta este tema porque, de hecho, hay un eh, máster en salud pública que, del cual es el ido, ídolo que tuvo un conflicto ahí por cuestiones de la industria Christian, tabacalera.
0: ¿qué tienes de decir al respecto
3: de lo que acabamos de mencionar? Bueno, es que casi siempre tenemos como un... <coughs> Eh, pues nada más nos enteramos de la historia de medias, ¿no? En, en específico de lo que es el tema de la, de la, de la promoción de políticas públicas para renovar eh, la publicidad en los productos de, de, del tabaco, este pues eh, depende del país, esa es la historia de lo que es el… cómo se impulsó esta política pública, ¿no? Y el, en el caso de los productos del tabaco, eh, este ídolo que tenemos que es el… el el fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, en su momento fue muy criticado porque fue un político que eh, fue funcionario de la OMS, que, la, que es la Organización eh, Mundial de la Salud, y él eh, pues negoció con lo que fue la industria del tabaco para lograr que parte del impuesto agregado a los productos tabaqueros eh, fuera destinado a este, financiar lo que en su momento fue el Seguro Popular. Eso por la parte de, de la industria del tabaco. Y retomando un poquito esto de lo que es... este el, etiqueta, ...el etiquetado actual de alimentos... Eh, ...y el ejemplo que puso Chile... Eh, ...Yajaira por ejemplo... ...en caso de México... ...este etiquetado eh, pues nada más nos tocó... ...como la versión a medias... ...de lo que se tenía en, en mente... ...porque si se fijan... ...el, el, el etiquetado, el, el, la señalización... ...de los sellos de, los sellos de advertencia... Eh, ...son en blanco y negro... ...originalmente se tenía pensado... ...que fueran un semáforo... ...en el que se advirtiera a la población de manera muy eh, visual acerca de los peligros de determinado producto con base en lo que era un semáforo, que es amarillo, verde y rojo. Y este tipo de, eh, de estrategias fueron bloqueadas por parte de la industria y solamente se logró poner eh, etiquetados en blanco y negro. Porque nuevamente pues el cabildeo de, las, de la industria pues, impidió que esto se llevara a cabo como se, se había pensado en un principio, por ejemplo.
0: Entonces... Más que nada, esto se podría denominar como algo político para lo de los etiquetados y todo eso. Porque fíjate, bueno, nosotros estamos en, en Tijuana y en Estados Unidos yo sé que son súper, súper piquis con ese tema de la salud. O sea, ya... Me, bueno, pues ahí hay un balance con el sistema de salud en Estados Unidos. Muchos dicen que es muy bueno, pero sí es bueno, pero está demasiado caro. Entonces, ¿qué
3: tienen...? Al respecto? Bueno, si, si, ponemos, si tomamos en consideración la cantidad de dinero que se le invierte con los resultados obtenidos, el sistema de salud de Estados Unidos es de los peores porque es de los que más se les invierte y de los que menos resultados obtiene, eh, pero eh, algunas de las políticas bien impulsadas, por ejemplo, es el impuesto agregado a los, industrias de la, a los productos tabacaleros. Allá, ¿cuánto te cuesta una cajetilla de cigarros? Te cuesta alrededor de 10, eh, 15 dólares. Y aquí en, aquí en México te cuesta alrededor de 70 pesos. Porque precisamente aquí en México hubo muchas, eh, eh, pues se paró, se frenó mucho de lo que fue del, del, el impuesto agregado a los, ajá, al, al tabaco para adquirir estos productos. Por ejemplo, en Europa, pues una cajetilla te cuesta como 20 euros. Todo esto para que eh, sea menos alcanzable para la población a la que más hace daño, que es la que menos tiene acceso a los servicios de salud. Sí, bueno. sí, sí tienes mucha razón en eso, de hecho la otra vez este, me puse a ver unos, unos
0: vatos que hacen videoblogs o al sea, modo de, de ocioso y también pasa mucho en Europa, no me acuerdo en qué país de Europa pasó precisamente esto, también va de la mano con el tabaco, el alcohol, un 6 un de alcohol te viene costando en unos 20 euros, me imagino que como lo, como lo comparte Cristian, eh, lo hacen para que la gente no esté gastando en, en pues ahora sí se puede decir drogas Drogas, este. Legales. legales. Ajá, exactamente, gracias Arturo. Drogas legales. Por ejemplo, ahora fui a acompañar a unos compañeros del trabajo a. Literal, vaya la redundancia. Los acompañé al 7 Eleven. A comprar una cajetilla de cigarros. Y una cajetilla de cigarros, este, en Estados Unidos, te viene costando unos 12 dólares. Más el impuesto que le agregan, te viene costando casi 15 bolas. Y aquí, si cierto, en México, yo cuando fumaba, ahorita ya dejé de fumar. Este te cuesta, pues, unos, ¿qué? ¿Una caja de Malboro 14? ¿Qué te viene costando? ¿Unos 50, 60 pesos?
1: 67.
0: Ah, ¿la fumas o qué? No, fumo, pero es cuando vayan, saben, y les
1: doy muchísimo. 75. 67, ¿no? 45.
2: Depende de la gama de No, pero
1: es malboro 14,
0: ¿no? Sí, de los, pues, los típicos, porque hay de Malboro 14 y, Mal y Malboro y Malboro... Los,
1: animales, los que traen 20, creo. 24. Oye, pero bueno, yo, yo quería preguntarles algo esta, esta, lo, lo que, menciona, que mencionaba yajaira ahorita del, del, del este, De la cuestión De las de los alimentos ultraprocesados En YouTube Últimamente he estado viendo un montón de vatos Que son comedores así como Según profesionales dicen ellos, ¿no? Pero tragan o sea, hamburguesas Y tragan este Se tragan 10 hamburguesas Se tragan 20 hot dogs Se tragan 10 órdenes de papas y están bien mamados, o sea, porque hacen ejercicio, o sea, entonces, quiere decir que están, que haciendo ejercicio, ¿eso no te afecta? O sea, pregunta, eh porque yo quiero saber cómo funciona, este, hay un, hay, hay un nutriólogo que se llama Ari Estarrón, que es, es un youtuber, me, me parece que es bueno, pero creo que carece de los conocimientos médicos para profundizar un poco más, a ver ustedes, ¿qué nos podrían, ...decir al respecto, o sea... ...si, si yo y él nos, nos ponemos bien mamados... <risa> ...podemos ir a comer el Junior todos los días... ...y no nos va a pasar nada, o sea, esa es una pregunta.
2: Pues es que sí... ...tiene sus consecuencias... ...definitivamente el consumir... Eh, ...grasas saturadas en exceso... No, ...todo en exceso es malo... ...pero... ...también está por la contraparte... ...en cómo es que tú... ...acumulas grasa, ¿no? O sea, y todo es un cálculo matemático... ...si lo quieres ver así... Pero al mismo tiempo hay muchos factores involucrados, ¿no? No es nada más como que consumí 100 calorías, eh, quemé, entre comillas, 100 calorías haciendo ejercicio y ya voy a estar bien. ¿Por qué? Pues porque a nivel celular y a nivel de eh, arterial, por ejemplo, pues empieza a haber una acumulación en las paredes de esta grasa y pues ahí empieza el problema, ¿no? Hay, hay incluso densidades diferentes de colesterol que se que puede, o sea, una un, un si tú te comes un filete de salmón, tal vez va a contener cierto grado de colesterol, pero si te comes un, un ultraprocesado, va a tener un colesterol distinto. Ah, entonces, al final de cuentas, pues sí se va a notar el exceso, siempre va a ser, eh, va a tener efectos negativos, pero a la larga, ...puede que no sea necesariamente como el mismo grado de, de, de eh, cronicidad, pues.
0: Precisamente de eso estaba, estábamos hablando con Arturo en el podcast pasado... ...sobre las grasas, y porque hay diferentes tipos de grasas. Por ejemplo, está la pues la grasa de, de origen animal y la grasa que viene procesada. Por ejemplo, pues así como hay grasas buenas, hay grasas malas. Yo, yo le daba el ejemplo que ahora en aquí en la casa... Estamos, este, cocinando con aceite de aguacate, mm. hay, ah, este, sé que, pues yo que me dedico a la, a la industria gastronómica, eh, no sé cómo lo, cómo lo ves tú, Arturo, sobre las, uh, los diferentes tipos de grasas, yo sé que tú tienes por ahí bueno, algo, algo bueno, tiene que ver con. Bueno,
1: no, 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 ahí, este, y yo creo que ellos sabrán mejor que yo, todo depende de los estudios que los respalden, ¿no? O sea, pueden pueden salir 10 estudios apoyando el aceite de aguacate y otros 10 que no. Y, 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 y bueno, ellos saben que la ciencia es muy manipulable, ¿no? O sea, ¿cómo ven eso ustedes? Ah, es, ¿Qué, es, ¿qué, ¿Qué tipo de aceite realmente? Coco, aguacate, aceitú. Fíjate este, que tocaste un
0: tema muy sensible sobre, el, sobre si la ciencia realmente nos dirá la verdad o las mentiras. No sé ustedes, desde su punto de vista médico. Bueno, es
1: que hace mucho tiempo... Se hablaba de que los sartenes de teflón o, lo, o, los, o los, Sí, sí me acuerdo que No, no eran cancerígenos y, y se ha demostrado Últimamente que, la, que manipularon la evidencia
2: Siempre va a haber opiniones divididas ¿No? Al final de cuentas algo que Sí nos enseñaron y que A mí siempre se me queda como Muy grabado es que hay que tener un pensamiento Crítico ¿No? Siempre que vas a tener Una opinión no es no solamente tu opinión ¿En qué le estás basando? ¿En Wikipedia? ¿En algún artículo científico? ¿En lo que dijo mi abuela? <risa>
4: Wikipedia, ¿En un TikTok?
2: ¿En un TikTok? Exacto <risa> En un reel de, exactamente, entonces, claro que eh, depende también de la posición en la que estés, para que la gente te crea, así como mencionabas a este nutriólogo Aries Terrón, que no lo conozco, pero como él, hay muchos influencers que toman un papel, se vuelven populares entre la población y la población les escucha, algo que ha pasado muy recientemente es el boom, por ejemplo, de la dieta keto,
3: Está
0: muy de moda lo de lo keto. Fíjate que la otra vez... Bueno, pues de repente voy a hacer compras con mi esposa ahí al otro lado. Y en Walmart hay un stand lleno de keto. O sea, ¿qué pedo con lo keto? ¿Qué es keto? Me gustaría escuchar la opinión de, de Chris ¿Qué es
3: keto? Pues como casi todas las modas, eh, eh, son modas recicladas. No es nada nuevo. La dieta keto empezó con la dieta Atkins. Hace, creo que fue en los noventas. La dieta keto es muy... Eh, si pues, se puede considerar efectiva para bajar de peso con un elevado costo para el organismo, debido a que se baja pe peso porque se empiezan a quemar ácidos grasos, que eh, parte del producto del metabolismo es la generación de radicales libres. Los radicales libres es producto de la... De, ya bastante complejos, ahí necesitaríamos invitar a un experto en bioquímica. Okay. Pero lo, básicamente lo que pasa es que se liberan eh, radicales de oxígeno que son alta, altamente oxidativos para el organismo y básicamente hace que la gente se seque y envejezca más rápido. Entonces, pues sí, bajas de peso, pero con un. Hay un precio para eso. Hay un de precio peso. elevadísimo y que vas a pagar por el resto de tu vida por haber hecho eso.
2: Eh, incluso que a nivel genético te puede generar cambios, ¿no? O sea, sí. al punto de empezar... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el desarrollo de cáncer.
0: No manches, ¿no A
2: nivel celular. Uh -huh. Sí, con este, esta oxidación a nivel celular, pues también es una eh, inflamación crónica. O un estado preinflamatorio del cuerpo, que al estar consumiendo tanta proteína, tantas grasas, por ejemplo, que a veces te dicen, sí, puedes comer un chorro de proteína, y dentro de eso está el tocino, está la carne de puerco, está la carne de res en exceso, ¿no? Entonces, eh, sí puede generar este tipo de, de riesgo para padecer cáncer.
1: Hace poco conocí a una, a una médico, ¿te acuerdas de la este, Él también la conoció, él, él estuvo, en, estuvo en su casa de allá,
0: y oh, el, sí, sí recuerdo. ¿Sí? Y esa
1: morra hacía la dieta keto. O sea, siendo médico y siendo y teniendo una maestría en salud pública, no mames.
0: Güey, la... se me hace que sí es, es, es lo que es lo, lo que comparten a, a, anteriormente, lo
3: keto se puso de moda, güey. Yo no sabía que era pero, keto. Pero... <risa> Ya la doble que... moral ah. no, Y aparte que Pues ahora que Ahora sí que hay niveles ¿No? O sea ¿Dónde hizo ella Su maestría en salud pública? Oh. <risa> a ver Arturo eh, perdón, ¿Dónde discúlpame, la Discúlpame Pero yo ¿Dónde eh? la hizo? Eh, eh, ya...
1: A ver a, a, ¿Qué opinan? Bueno ahorita entramos En el tema De la, de la educación médica eh, Porque es importante Me parece eh.
2: Súper Súper debatible también Mucho jugo De dónde sacar al respecto Pero sí De hecho Yo en un punto de la vida Fitness Que tú viví Hace algunos años En este momento ¿No?
0: Somos dos Por dos <risa>
2: Eh eh, también llegué a, a orientarme a, a través de un nutriólogo deportivo. Eh, muy bueno, muy preparado. Un chorro de diplomados, de grados académicos, etc. Y yo quería perder grasa. Y él me dijo, ok, te voy a poner una dieta cetogénica. Nunca le llamó keto. O sea, una dieta tal como tal, cetogénica. ¿Hace cuánto de eso? Perdón, yo creo que pasaron... Fue por allá del
0: 2014,
2: 2015. Ok. Uh -huh. Y honestamente pues mi cuerpo era una máquina, <risa> hacía mucha actividad física y esta dieta, o sea como tal era un plan de alimentación, yo le llamaba dieta, no sabía la diferencia entre una dieta y un plan de alimentación, ahora ya la sé, uh -huh. eh, era un alto consumo de proteínas. Todo el día era consumir proteína. En la mañana, mediodía, en la tarde, sin carbohidratos. ¿Antes
1: de entrar a la maestría? Todo
2: eso? Antes de, estar de entrar de la maestría. De cualquier manera, sí lo volveré a hacer. Honestamente, el resultado sí, me encantó. Sí,
0: pero... Ahora pero, sí, ¿qué precio tienes que pagar para, para quemar todo eso? En
2: este caso, como estuve orientada por un profesional, eh, no podía durar más de tres meses, por ejemplo. O sea, obtuve resultados y finalmente... Eh, después de obtener esos resultados Se cambió el esquema Entonces también como es para proteger El, el cuerpo, ¿no? no tener una descompensación Ni mucho menos Entonces sí lo volveré a hacer Pero solamente bajo eh, La orientación de alguien Que sepa, ¿no? Más que yo Porque yo tengo mis limitaciones Sí, pues
0: me imagino que siempre tienes que buscar este, Siempre que empiezas a hacer algo así Siempre hay que buscar profesionales No puedes hacer como No sé ustedes me gustaría que, que, que Chris me dijera sobre qué onda con los productos milagros para bajar ahorita que tocamos el, el, el tema el tema de de, de los productos milagros. Me gustaría saber, no sé si ustedes están empapados de ese tema, qué onda con los productos milagros. Porque sé que. Este, a veces, Muchas veces te venden como el, el polvito mágico del, del licuado que te lo tomas en ayunas y a la semana bajas 3, 4 kilos. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? No, completamente en contra.
3: Eh, cualquier decisión para bajar de peso debe ser de forma saludable, orientada por un profesional muy ex experto en su área porque muchas veces, lamentablemente, incluso los que estudiamos una profesión de la salud, no estamos capacitados para orientar a alguien en el campo de la nutrición, es algo que estábamos platicando hace rato sobre los profesionales de la salud, el hecho de ser médico no te da una autoridad eh, ética para realmente orientar a un paciente si no estudias algún grado específico en eso, los productos milagro casi siempre tienen un elevado costo para el metabolismo, la gran mayoría son eh, a costa de elevar el metabolismo del organismo y esto tiene un costo específico para órganos blancos, se dice, que pueden ser el hígado o el riñón específicamente. Y en mi caso específicamente, conozco pues varias personas, lamentablemente, siempre me viene a la mente una amiga de una amiga. Que, <risa> este Que falleció porque quería bajar de peso para su boda y empezó a tomar eh, productos termogénicos y pues lamentablemente generó falla renal y falleció.
2: De hecho, ese caso en particular fue bastante sonado en el hospital donde yo trabajaba. Lamentablemente era una residente médica como tal que estaba pues bajo estrés, mucho estrés, estaba de su residencia, la boda. ya no hay cuestiones personales que yo vaya a compartir al respecto porque no las conozco, pero fue una combinación, una, una combinación de, de farmacéuticos y de estos productos milagro aparte del consumo de cafeína, no descanso y una serie de cosas, ¿no? Ya eso como que lo llevó al extremo. Pero, aún así, yo también estoy en contra de estos productos milagro, pero lo que promueven también es el consumo, o sea, la parte positiva, de alguna manera, cuando se usan como de manera un poco más responsable, es que también promueven una mejor alimentación. O sea, no nada más es tómate este polvito. ¿qué? Tomas este polvito, pero vas a dejar de consumir pan. Vas a dejar de consumir sodas. Vas a dejar de consumir... Eh, eh, chucherías. Ajá, chucherías, todo esto. Entonces, tiene su contraparte, ¿no? Sí puede tener un beneficio en la población, pero tiene un costo.
0: Yo le digo los productos milagros porque les digo que... Me acuerdo, hace muchísimos años les comparto... Toda mi vida he estado así. Me han visto y toda mi vida ha estado pues, obeso. No puedo decir que estoy gordo porque ya entro en un en, en nivel de obesidad. Por dos. Eh, Por recuerdo que... Te estoy hablando de hace más como de 15 años. Todos los que estamos aquí. Eh, mi mamá siempre intentó que yo bajara de peso, güey. Machín, güey. Entonces, recuerdo que me llevó con un nutriólogo. Cuando vivía allá en Los Cabos, en San José del Cabo, precisamente. Me llevaba con una... Nutrióloga que me daba la dieta y me, me acuerdo que me daba chochos, güey. Eran como unas pastillas. Pero el problema, ¿no? El problema de esas pastillas me empezó a, a subir la presión, güey. Me empezó. Ahorita me gustaría, que. si sabes, me gustaría saber el por qué me subía la presión. Entonces, en aquellos tiempos, yo creo que tenía como unos 10. 17, 18 años, no, no recuerdo ahorita. El punto es que esas, mi mamá me llevó porque pues, estaba bien gordo, más de lo que estoy ahorita, yo creo. Eh, y te digo que fuimos con esa nutrióloga güey, y me recetaba. Aparte, que pues les, les, les digo, me daba la dieta, me daba pastillas, güey, y esas pastillas me acuerdo que me ponían bien mal, güey, de frente en la noche me empecé a sentir mal, güey. Los síntomas que yo sé, y si sí es cierto, güey. Que te empezaba a subir la presión... Es que era dolor de cabeza... Que dolor de ojos... Que dolor en no sé dónde... Y así... Entonces... A raíz de eso... Dejé de... Mi mamá me dejó de llevar... Y me acuerdo que fuimos con un este... Con un cardiólogo... En aquellos tiempos yo tenía ISTE... Aquí creo que les dicen ISTE-CALI... O no sé cómo se... Son diferentes... Ahorita me, 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 me cuentan eso, por favor... Qué diferencia hay entre el ISTE-CALI y el ISTE... Hay, hay una frase bien curada que dice... Fui aliste donde entraste y no saliste. <risa> no sé si... <risa> a ver, no, mentira. No sé. No, pues, y, y regresando les digo que... Que me acuerdo que mi mamá me... Ya, pues, después de eso fuimos aliste Y sí, salí hiper, hipertenso en esos tiempos. O sea, no manches. Un morro de 18, 18 19 años con hipertensión. A la verga. Sí, sí, sí. Te da como que para... Bueno, como para que te dé un infarto.
3: Cris. Fueron, fueron varias preguntas... En relación a por qué se te subió la presión, me quedo corto en los conocimientos. Eh, me imagino ¿Te puede explicar? Me, me imagino que es porque pues, de alguna manera elevaban la tasa del metabolismo y esto casi siempre tiene alguna rep repercusión sobre eh, los sistemas cardiovasculares que es para sistemas muy complejos que tienen que ver con el riñón, okay. con eh, los vasos sanguíneos y con el corazón. Y esto hace, pues como se eleva la presión, se eleva la frecuencia cardíaca y en consecuencia se eleva la... la la,
0: Entonces, la presión arterial. Todo fue como quien dice, culpa de las pastillas. Sí, definitivamente.
3: ¿Yo? A, a, aparte de los factores agregados a que ya tenías un sobrepeso oh, y todo sí, obesidad lo que ya sufriendo, ¿no? Y en relación a lo que preguntabas sobre los diferentes tipos de seguridad social, pues ahora sí que lamentablemente en México hay casas y hay niveles. Y el, el LISTE es la seguridad social para los trabajadores del Estado de pues manera ajá. general nacional y están los particulares de cada es gobierno, que se llaman diferente en cada estado. A mí me sorprendió mucho saber que, por ejemplo, aquí es, es el ISTE Cali, el caso de Baja California, y, por ejemplo, en, el, eh, en Puebla se llama ISTEP. Y eh, esto es a raíz de que pues, los sindicatos siempre estaban presionando porque cada quien tiene que tener como su, su servicio exclusivo de prestaciones sociales, y esto orilló a que, eventualmente, el ISTE se desglosara en una subclasificación dependiente de cada estado, y esto era específicamente para los fun funcionarios de cada entidad federativa.
0: Órale, fíjate que eso no lo sabía. Sí, sí sabía algo así como que del de liste, pues de ahí viene también... Nos, también creo que los del Seguro viene el Infonavit y que del es el Fobiste. Algo así me acuerdo pero que... Ver, la, pero el
1: Fobiste sí. es otra cosa, es un, un fondo para la vivienda. Sí, ahora sí que eso ya son
3: prestaciones que se incluyen dentro de cada rubro, ¿no?
1: Ah, ah, yo yo de, las, de las pastillas sé por qué... Mi ex esposa tomaba, tomaba esas pastillas y después yo supe que traían algo como de efedrina para acelerar el metabolismo, por lo que decía Cris. Sí,
2: de hecho, lo que hacen es que eh, estimulan el sistema nervioso para que tengas tú como más disponibilidad de energía eh, para obviamente la quema de grasa, pero esto, todo lo que dijo Cristian, o sea, es como tomar cafeína. Te aumenta el ritmo cardíaco, eh, yo, yo los tomé, <risa> los tomé como una semana y no También. pude, o sea, afortunadamente mi cuerpo lo rechazó bueno. y yo lo dejé de tomar por lo mal que me sentía, y mis actividades diarias, pues soy odontóloga, trabajo en laboratorio, eh, te ocupo, o sea, requiero yo el uso de mis manos como con cierta precisión y no me lo permitía, entonces fue como no, yo no, puedo, yo no puedo consumir esto, pero imagínate quien sí lo hace y lo sostiene a través del tiempo, pues obviamente tiene un mayor riesgo de... Aparte del sobrepeso, el consumo de sodio en exceso y todas estas comidas chatarras, eh, ultraprocesadas, pues aumenta el riesgo de padecer hipertensión y en un momento dado, pues llegar a un infarto agudo, me parece.
0: Sí, fíjense que les platico todo esto de, de mi experiencia con todo eso de nutrientes. Me acuerdo que ya pues estaba yo como que en el límite... Porque me acuerdo que en las madrugadas me levantaba y con un pinche dolor en el en el pecho y en el brazo. Oh. Y era como que de ir a liste e ir a checarme la presión porque no tenía un ba baunómetro, ¿cómo se llama? El baumanómetro. Baumanómetro, sí. ¿no? Gracias por, por corregirme. Lo de la presión, este pues era ir a correr a liste a que me checa... Y siempre, de, pues en eso, de cuando estaba morro, siempre lidiaba con la presión alta. Y ya posteriormente a eso, me recuerdo que mi mamá... Me llevó con un cardiólogo particular. Esa historia está buena, la neta, que nada en la. Muy pocas personas la han escuchado. Ahora todos
1: los que ¿Qué están dicha? aquí. <risa> no, <risa> no, todos no. los que están en el podcast.
3: Antes de que pierda el, el tren de pensamiento, eh, te recomendaría fuertemente que volvieras en a a un cardiólogo y te hicieran un ecocardiograma, porque como mencionábamos hace rato, estas consecuencias son en el largo plazo y ah, valdría la pena ver los. los eh, las consecuencias que esto tuviera. Fíjate que ahorita...
2: Necesito resaltar como la toma nerviosa de su bebida de Eduardo cuando le dieron su recomendación.
0: No, fíjate que ahorita me entró la inquietud. Llevo una semana sin fumar cigarro. ¿Sabes por qué? Porque ah, sí, creo que la vez pasada que habías venido a visitar a Ana, te había comentado que iba a donar sangre. Sí. Y todo bien, doné sangre y todo. Pero la presión me salió bien alta, me salió en 170. Bestia. Eso en valores médicos, Cris. ¿Qué quiere decir? Exceso. Peligro.
2: Uh -huh.
0: Yo sé, y, y le pregunté a la pues a la señora que está en las donaciones de sangre, le, le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿No me voy a morir? ¿O qué chingado? Le dije ya acá.
2: Eventualmente sí, todo.
0: Pues oye, te estás muriendo. Pero tú
2: tienes un mayor riesgo Oigan, de que pero, sea pronto.
0: Pero
1: una vez, bueno, yo fui al médico y yo siempre soy ultra extremista en esto, o sea, yo casi siempre estoy muriendo, tengo, he tenido como 30 veces SIDA, como 20 veces uh -huh. cáncer, como 80 mil veces diabetes... O sea, un chingo de enfermedades. Soy ah, este, perfecto. Y entonces, por eso, a lo mejor por eso estudio todo esto. Pero yo una vez le pregunté a un médico y dijo, no, usted no se preocupe. Aquí ha venido gente con 300 y todo. Está muy bien. O sea, el vato, el vato como que quiso, no sé si relajarme o, 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 este, o no se toma muy en serio la presión. Pero dice que, que hay gente que con 300 anda muy normal por su vida.
2: Se normaliza.
3: Sí, lamentablemente en la carrera no se enfatiza en la necesidad de educar al paciente en aspectos de la promoción de la salud y de la prevención primaria y este nos quedamos muy cortos en la cultura de la salud pública como tal. Son materias que no le damos importancia a menos que eventualmente hagamos un poco grado en eso y pues que tiene consecuencia que perdemos oportunidades con los pacientes para concientizarlos del riesgo de tener esos hábitos para su salud.
2: De hecho, esto que mencionas es algo bien interesante. Me acuerdo que un docente antropólogo, él, cómo le encantaba así, se indignaba de. No, nos criticaba a nosotros como sociedad, como mexicanos que hacemos orgías de comida. Un saludo al maestro de Manuel Orozco. <risas> si algún día nos escucha. Que justamente una de las, de las indignaciones que recuerdo y que yo honestamente no he andado en el tema es que. Estas instituciones como referentes nacionales internacionales, como institu institutos de, de cardiología, que establecen como los la, eh, rangos normales, anormales eh, y pues de alto riesgo, estaban pensando en elevar el... Ahorita, por ejemplo, tu, tu presión, si está en 120-80, está normal, ¿no? Y ya los rangos que te indican que estás en riesgo o que ya padeces como tal hipertensión, exceden que 130, a partir de 130 ya está el dato de alarma, 150 pues ya tienes hipertensión. Y los querían aumentar, o sea, como que tú tuvieras 130 sobre 90 o 130 sobre 100 y que está normal, cuando ya se sabe pues que esto genera como un... un un, no sé cómo se llama, Cristian, ¿tú nos puedes ayudar más con este término de fisiología, como un, un, no es arresto cardíaco como tal, pero pues sí un, un trauma constante sobre tu corazón, ¿no? Pues que sí te puede llevar a, a generar la hipertensión y un infarto, como tal, agudo al miocardio o un eh, EBC, que es un evento vascular cerebral, pues que ahí hay una isquemia. ¿No? O sea, son ya cuestiones como más técnicas ¿no? Pero A lo que voy es que se normaliza pues, Que tú la tengas elevada Porque no pasa nada, hay gente que llega con mil de glucosa Hay gente que llega con 300 sobre 200 De, de presión y sigue así de pie Sí, pero eso no es lo normal pues O sea, de, definitivamente Que no, no está bien pues. Y ahí entra como la, más la ética del profesionista Que lo está trabajando
3: Aparte de la ética, del conocimiento no Digo, yo no soy cardiólogo pero últimamente he estado leyendo un poquito sobre el tema. Y dependiendo de la guía de práctica clínica que tú leas de cada país, lamentablemente nosotros le copiamos mucho a Estados Unidos y no en salud, no es algo que tenemos que copiar. Eh, para Estados Unidos, el umbral de la hipertensión es de 140-90, pero si te fijas en las guías canadienses o europeas, te dicen que el umbral es, es de 130-80, creo. Entonces, eh, dependiendo de la guía que leas, eh, te dice eh, dónde empiezas a alarmarte. Eh, casi siempre el punto de corte para cualquier guía, es decir, más de 160 100 ya es automáticamente tratamiento para el paciente y algunas guías incluso plantean, ni siquiera tiene que ver con la cifra, tiene que ver con el paciente en lo particular y el tratamiento individual, individualizado. Entonces ya hablar de cifras como puntos de corte es quedarnos muy cortos en el tema y eh, ya yo no soy experto en eso, pero a lo que voy es que todo eventualmente regresa a la salud pública y eh, la importancia de la promoción de la salud y de la prevención primaria, para evitar escenarios de riesgos constantes y permanentes para el paciente y pues eventualmente también para toda su progenie, ¿no? Porque algo que vimos mucho en la maestría era la cultura, ¿no? Eh, porque es muy común a los pacientes que dicen, ah, yo, mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo hipertensión. Y casi casi que lo ves como una herencia, ¿no? Tú sí. ya Ajá. asumes que eventualmente tú vas a padecer diabetes y hipertensión porque a tus papás les dio. Y es algo que no necesariamente debe ser el caso. Ok,
1: tengo dos puntos ahí. El, el, ahorita que hablaban de ética médica, de, bueno, de ética del profesion,
3: del profesionista,
1: ¿verdad? Este, el tipo me dijo: cuando, Tú no te preocupes, tú cuando llegues muriendo aquí, yo te voy a salvar. Esa eh, es no. una de las cosas que dijo. Y luego la otra cuestión. Doctor Milagro. Yo, yo, bueno, dijo que, 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 que tenía que llegar prácticamente muriendo, me fui al, al, al. Yo tengo ISTE, porque soy empleado federal. Y fui a lista de emergencias. Me han atendido muy bien. Eh. Tengo, ahorita me acaban de hacer exámenes de sangre, me acaban de tomar una radiografía de un costado, etc. ¿verdad? Este, del intestino. Del, cuando quieras, los revisamos. Sí, cuando, este, probablemente que sí. Este, pero bueno. Eh, y la otra cuestión es que, eh, ya teniéndolos aquí ustedes, pues falta ese, ese, esa, esa cultura que dice Cristian, ¿no? De la, de la salud pública. ¿Cuántos dólares no los ahorraríamos? si 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 realmente hubiera es que no quieren contratar, wea, a los profesionistas de la salud pública y de, debería por cada hospital por lo menos haber dos o tres tipos de salud pública ahí debería de haber en, en los gobiernos en los en, en los en los en los tanto en el nivel municipal, estatal y federal debería de haber gente muy involucrada porque se ahorraría un chingo de dinero un chingo de dinero que podrían usar para tapar, por ejemplo, los pinches baches que tenemos aquí. <risa> bueno, eso es para poner un segundo piso, como lo que quieren hacer.
0: Para, para... ponerle luz a las no, calles. Es, es
1: que por cada dólar, que por, por cada 10 dólares que se gastan, este, en salud pública, perdón, en, en, en medicina, te puedes ahorrar 9 con un con un salubrista, si tuvieras. Mm, no.
2: De hecho, tienes un punto muy, muy, muy eh, acertado. Y todo va, no es algo sencillo de, de, de explicar, ni es algo así como que sea, eh, es totalitarista ni mucho menos, pero todo radica desde nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque tú cuando te educan como personal de la salud, que ya será un tema que podremos ahondar un poquito después, en otra sesión a lo mejor, eh, pues a ti te educan para curar. Y es un enfoque eh, curativo, no es un enfoque preventivo. Entonces, esto que estás diciendo, yo te voy a curar. Cuando mm. vengas, que ya te estés muriendo, yo te voy a curar. A Pero, mí me
0: gustaría que querías entrar a ver si es cierto.
2: No, de hecho, sí, ahorita lo va a hacer y no tengo duda, porque justamente hay como esto de los determinantes sociales de la salud que mencionabas hace ratito. O sea, no nada más es que yo te diga qué tienes que comer, cómo lo tienes que comer, o sea en qué cantidad, en qué medida, sino cómo vas a acceder a él, lo tienes disponible, tienes el tiempo, tu carga de trabajo lo permite, tu familia te apoya, tienes redes de apoyo, o sea, es algo como sumamente complejo que es más fácil para un médico decir, ah, pues de todos modos ni se va a cuidar, de todos modos va a seguir empeorando, tomes esta pastillita y vas a mejorar, y a veces la gente ni siquiera tiene, a veces ni siquiera las instituciones tienen medicamento para darle a los pacientes para que se mantengan en control. O a veces el medicamento no les cae bien, por ejemplo, para, dia para diabetes, para hipertensión, para n cantidad de padecimientos. O sea, como que hay muchos factores involucrados para que una persona se pueda apegar a un tratamiento y realmente tenga éxito. Y aquí, pues a mí una parte que me encanta es justamente algo que yo quería tocar con Eduardo, ¿no? O sea, cómo su mamá nos cuenta que lo llevó al nutriólogo, ¿no? Como ella sentía como, no, este este niño necesita perder peso porque yo tengo la intuición de que si lo pierde va a estar más sano, no quiero que se enferme, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ya tuviste un apoyo, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, nunca,
0: nunca terminamos el… el este, la historia. Sí, y está chido, o sea, no nos, nos quedamos como que en la… En la historia ahí No, pues y les, y les estoy contando de que me acuerdo que Y ya pues a raíz de eso de que Empecé a salir con la presión alta Mi mamá optó por llevarme con un este cardiólogo Muy famoso ahí en San José del Cabo eh, No sé, me acuerdo que se apida Valdés. O Velarde, Creo que se apida Valdés, igual que yo La verdad ahorita no, no recuerdo este El nombre y me llevó y me hizo un, un electrocardiograma. Me acuerdo que me quitó la camisa y pues te, te empieza a poner como unos chuponcitos así en, en toda esta parte del, del corazón, del, del pecho. Los electrodos. ¿Electrodos? No sé qué se llamaban así. Bueno, <risa> el chiste es que eran como unos chuponcitos que se te pegaban a la piel. Y pues ya me acuerdo que me acostó y duré como unos 15, 20 minutos acostado. Y sí salí con, el con algunos datos que elevados. Y me dijo, me acuerdo que me dijo el, el cardiólogo... ¿Pero
1: qué son esos? A ver, que nos explique. Pues para, para una sí, por favor. Sí, a ver, que nos sí, diga. No, no ¿Qué son esos, esos valores esos, que... es, 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 Porque a mí también me hicieron un electrocardiograma en algún momento y vi un chingo de, de este... Eh, bueno, no me quiero... Picos ahí,
3: bajadas y... No, no me quiero poner muy técnico. Claro. Un electrocardiograma, el corazón, es una bomba hidroelectromecánica y el electrocardiograma eh, sirve para medir la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma convencional tiene 12 derivaciones que básicamente son fotografías eléctricas del corazón des desde diferentes vistas que te ayudan a determinar eh, la frecuencia de ritmo e intensidad eh, de la frecuencia del corazón y determinar si tiene arritmias, eh, datos de hipertrofia, etc. ¿no? Entonces lo que es un estudio que tiene una utilidad clínica para saber si el paciente tiene anomalías en la función normal de su corazón. Sí, y les digo que
0: eso me hizo el, el, el cardiólogo, pues me acuerdo que en esos tiempos yo pesaba... Y hasta ahí hay fotos en mi Facebook personal, ahí sí, si que quiere, si me quieren agregar todos, Eduardo Valdés ahí, <risa> haciendo la promoción. Qué me acuerdo que en esos tiempos pesaba 150 kilos. Bestia. Al rato midas? les... Mande. ¿Cuánto midas? Mido uno noven... casi 1,90, uno 1,89. Uno Estaba súper... Pinche obesidad morrida, la verga, ¿no? Entonces, en ese tiempo me acuerdo que el, el cardiólogo me, me mencionó y me dijo: Oye, dice, ya la neta, estás en, en tu límite. O sea, en ese tiempo tenía como 19, 20. Bájale, años
2: brother. Tus rodillas.
0: ¿Sí? Me dijo. Volumen, ¿eh? Me dijo, ya bájale, me dice, si no te puedes morir. Entonces ya en eso, como que me entró la. La ardilla, se puede decir en el cerebro sí, de que me dijo, a la verga, si ¿sí es cierto, me puedo morir si era tan joven, no mames. Y fíjate que ahí podría entrar un tema psicológico. En ese tiempo, me acuerdo que me dijo, si no le bajas, te mueres. Y me dijo, y ya en, en eso se, se me quedó muy grabado. Y dije, a la verga, no, si, si tiene razón. O sea, no mames, 20 años sin morirme de un infarto. Sí, man. Valí, verga. Y me acuerdo, hace los platico así... En chinga. Me acuerdo que me obsesioné con esa palabra que me dijo el, el nutriólogo, que si no bajaba moría. De 150 kilos, llegué a pesar 80 kilos.
2: ¿En cuánto tiempo?
0: En menos de un año. ¿Cómo? Me acuerdo que ahí sí no, no existió las, ni las lipos ni las mangas gástricas. Todo fue a base de alimentación de hacer ejercicio. Pero ahí me obsesioné. Tuve, tuve un problema psicológico y lo reconozco. Porque llegué al punto de regañar a mi mamá y decirle, no me cocines con aceite. Cocíname con el puro sartén.
1: ¿El está bien,
2: no? No, pero, bueno, justo aquí viene la parte que mencionaba, ¿no? El apoyo social. Hay veces que nosotros hacemos cosas porque tenemos la percepción de que lo estamos haciendo bien. Y... No puedes culpar a las personas por tratar de hacer su mejor esfuerzo. O sea, no todo el mundo tenemos acceso a pagar, a un nutriólogo a pagar, a un psicólogo a pagar, a un cardiólogo. Esto es a lo que vamos como parte del acceso a los servicios de salud, ¿no? ¿Qué tan limitados están en el iste en el iste Cali? <ríe> Como para que tú tengas que ir a una consulta privada para atenderte y que sea efectivo, ¿no? O sea, ¿qué te tuvieron que decir a ti también para que te hiciera clic en la cabeza? ¿Qué tuvo que hacer que te motivaras para cambiar? Y aún así hay gente que se lo dicen y te va a decir, ah, no importa, de todos modos de algo me voy a morir, ¿no? Entonces... Creo que tú fuiste afortunado, o sea, no creo que haya sido como un problema como tal psicológico, sino que tú estabas en un canal diferente al que el resto de las personas están, ¿no? Como que tú superaste la motiva la intención de tu mamá de que tú estuvieras saludable y yo comparto un poco de eso contigo, o sea, finalmente yo pues también siempre fui si, una, una niña gordita. Eh, en todos, todos,
3: todos, todos.
2: No todos, no, no todos, pero yo sí fui para... Todos parte. los que estamos
3: en esta vez, bueno.
2: Bueno, es que so, les, pues, estadísticamente...
3: Ya no se exhibiste. Ya, ¿Ya no se exhibiste.
4: Sí,
2: sí, sí. Entonces, justamente hay mucho bullying alrededor de las personas que se quieren cuidar. Son conversaciones que nosotros hemos llegado a tener, ¿no? Como cuando tú pierdes peso, te empiezan a decir, ¡Hey! te ves enferma! ¡Hey! cómo es que perdiste peso tan rápido! ¡Te operaste! O sea, siempre es alguna cuestión negativa. Prejuicios, prejuicios. Muchos prejuicios, ¿no? Incluso en casa, como, ¿por qué? ¿No quieres pizza? No, me voy a hacer mi pechuga. Pero, ¿por qué? Si hay pizza, no pues no no me va a hacer mi ensalada con pechuga y no quieres saber eso, no no quiero, ay qué ridícula, o sea, cuestiones así que... en mi
1: casa es al revés, ¿eh? Me gustaría sí, mostrar. Mi, mi madre, mi madre siempre
0: dice que no vas a comer caldo, porque como ¿Cómo estás comiendo papas o pizza, es al revés. Mira, mm. les voy a poner un ejemplo. Así estaba cuando empecé a ir con el nutriólogo. Oh my gosh. Yo creo que estoy más gordo de lo que estoy ahorita. Sí. No, definitivamente. Claro que sí. Yo, yo
3: pensé que me estaba enseñando una foto de Josh de, 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 Drake, Drake y George. No, a, aguántame
0: Cris Y para allá voy Y llegué a estar calabérico De tanto que me obsesioné Déjame, busco las fotos Llegué a estar Así
2: Es que no es calavérico. No. Finalmente es tú, yo, saludable Pero no estás acostumbrado A verte así, así y la gente tampoco no, está acostumbrada Yo
0: creo que eso ya es como más proceso Este Psicológico
2: pero te ve, o sea, mírate, ¿tú qué piensas?
0: Que estaba guapo.
2: A huevo, o sea, finalmente estamos...
3: <risa> guapo y saludable.
2: Exacto. Gracias. Y sin y riesgo labio. cardiovascular.
0: Y ahora que están muy de moda las, las operaciones bariátricas y me pongo a pensar y digo, a la verga, o sea, me gustaría estar así de nuevo. Y no sé ustedes... Por dos. <risa> Me gustaría... En, entonces ya vamos a recapitular. Entonces me, me regreso a, a lo del nutriólogo y que me dijo que estaba gordo. Entonces, paulatinamente empecé a bajar de peso, pero de manera saludable. O sea, le exigí a mi mamá que, me, que no me cocinara con aceite. Que siempre en mis comidas me cocinara con arroz integral. Me gustaría... Verga, hasta, Yo creo que hasta ahí se sufrirá mi jefa. De, <ríe> me acuerdo.
2: De hecho... <risa> no sé si el tiempo nos alcance para eso, pero también nosotros tenemos, tenemos...
0: tiempo, y li... no sé ustedes cómo anden de tiempo pero ahorita llevamos 52 minutos, si quieren extenderse nos extendemos, no hay pedo
1: puedes cortarlo en dos, ¿no? Mientras
2: no, ah, mientras haya cheve güey, ahí
0: tenemos como un 50 de cheve, tú date date, date, date no hay pedo no vamos a partir nada, güey, nos vamos a ir de largo a la verga, el que quiera escuchar este podcast largo
2: Sí, de hecho, nosotros tenemos como <risas> nuestra historia en cuanto a el cuidado de nuestra salud nutricional. No,
0: pues, y déjame terminar, te digo, me obsesioné tan... Me no, fí no. Fíjate que... Cuéntanos. Me hubiera gustado haber recibido ayuda psicológica en, en esa transición que tuve. Porque nunca llegué a ni, a, ni a la bulimia ni a la anorexia. Nunca llegué a eso, gracias al creador. Nunca llegué a eso. Pero sí me ponía bien mamón. O sea, no tomaba soda, no fumaba, ni siquiera pisteaba. Sí, pues,
1: no es ponerse mamón. Lo que pasa es que, como dicen ellos, normalizamos las pendejadas. Pero la ¿sí? sociedad
0: se, se, se ponía... A la verga, güey. ¿Por qué no vas a tomar un vaso de soda? No, güey. Es que esa madre... Llegué al punto de, 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 de decir... O sea, no mames. Si me voy a... Porque yo en ese tiempo ent entrenaba... Atletismo y decía, si me voy a comer una, nice. una, re, una rebanada de pizza, voy a tener que aventarme 20 vueltas corriendo. O sea, te estoy hablando bueno. de unos 20 minutos, 30 minutos de cardio. Llegué a ese punto tan, tan extremix, tan, tan extremista conmigo.
2: Es más consciente, pero al mismo tiempo sí puede llegar. O sea, si tú Sentías una presión que... ¿Social?
0: te puede decir? No, no, no.
2: A ti mismo, más que la presión social, más bien como tú que te presionabas, que como dices, tú te sentías obsesionado. Hay veces que incluso la gente que no lo hace, te hace sentir como, wey, bájale, o sea, cómete una rebanada de pastel, muevo y pues no... O sea, yo no quiero, o sea, yo tengo mis días para comer así y yo me, lo puedes ver en las personas, yo me cuido, ¿no? Lo puedes ver en las personas que compiten, por ejemplo, para tener bikini, para tener este, no sé cómo se llaman todos estos concursos de físico-culturismo. lo
0: que te voy a mostrar, perdón que te interrumpa, aquí no, sí me llegué a ver enfermo.
2: No lo sé, Rick. Tendríamos que medir tu índice de masa muscular. Tendríamos que re medir como tu, tu porcentaje de, de masa muscular. Pero guacha la cara, como
1: la no, tenía? lo
0: que dice Jahair es correcto. También tendría que ver tus laboratorios. Así es.
2: Exacto. O sea, es una serie de cosas como ya más profundas. No nada más cómo te ves, sino como tú te sentías en ese momento.
3: Y los parámetros objetivos. Uh -huh. Ajá. Fíjate que
0: a mí me gustaría verme así. Ni... Siento que yo que ni muy gordo, ni muy flaco.
2: A gusto.
1: Pero pues ellos son...
2: Puedes los ir que... a la alberca y sentirte chido así sin quitándote la camiseta. El
0: único pedo que... No tengo tiempo para hacer esas actividades. Bullshit. Bullshit, como dicen los bueno, es que ese,
3: ahí es un punto medio, ¿no? Porque ahí estamos hablando de temas de justicia social, ¿no? Quién tiene tiempo para hacer ejercicio, quién tiene tiempo para acceso a los servicios de salud... ¿Quién tuvo acceso a la educación para concientizar estos temas? O sea, vas jalando hilo lo negro y pues, ¿hasta dónde vamos es que, a llegar, no?
1: Eh, ellos son salubristas,
3: güey, bueno. Y
2: somos gordos también.
3: Todos
4: somos gordos.
3: No? Es que yo, yo llevo rato pensando en, en este tema que a mí me gusta mucho, porque afortunadamente, pues, en la maestría de Yajere yo llevamos una materia que a mí me gustaba mucho, que es análisis comparativo de sistemas de salud. Y tiene que ver un poquito con el componente de la educación, ¿no? Y, por ejemplo, eh, de los…
2: Políticas y sistemas de salud.
3: Sí, bueno, yo estoy hablando de… <risa> de... <risa> de un tema… El tema de, de, el el tema tema, de... Tema. Ah, análisis comparativo de sistemas de salud. Eh, y a mí me sorprendía mucho que, eh, por ejemplo, el, el, el caso que me sé, ¿no? En, en Alemania, eh, la Facultad de Medicina está dentro del campus de Ciencias de la Vida, y lo comparte con filosofía, ¿no? Sí. Entonces, no es como aquí que hay la Facultad de Medicina y Psicología y se queda súper corto. No, allá es, un, es toda una filosofía de vida. Entonces, e eh, incluso como se enseña desde antes de la, de la educación del nivel licenciatura. Allá, por ejemplo, ya no se dividen tanto las materias en, en química o física, ya es ciencias de la vida como tal. Entonces, esto ya cambia tu percepción de lo que es like, comprender los sistemas biológicos y químicos del organismo y te permite tomar mejores decisiones. Entonces lo que voy es que eh, eh, no, no debería ser el caso de que necesites ser un experto en, en, en una licenciatura del área de la salud para que sepas cómo funciona tu cuerpo. Eso ya es un privilegio que lamentablemente hemos construido con barreras sociales.
2: Sí, de hecho hay un caso muy interesante de Islandia. En un momento dado también una de las materias que llevamos es entornos y políticas saludables y... A mí me tocó investigar sobre esta población, incluso aquí salen a la luz como ciertas figuras públicas que apoyan a políticas saludables en cuanto a estilos de vida, ¿no? Ejemplo, Shakira. O sea, esa morra la ha invertido, es filántropa, fil, filan, filántropa. Sí,
1: sí, sí, está bien.
2: Le ha invertido a, a la educación de los niños, o sea, a construir en Colombia, en, Colombia, en su país, eh, obviamente a construir escuelas, o sea, a impulsar a, a la juventud a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Desde su trinchera y desde su conocimiento y sus posibilidades. Y bueno, a mí me, me tocó analizar el, el... El papel. No, el contexto de Islandia que en un momento dado, en los ochentas, setentas, por allá, los jóvenes adolescentes tenían acceso a bebida, pues a la cerveza. A la Cheva ya hace muchísimo frío oh, sí. y es común que la gente tome alcohol. Entonces, los jóvenes tenían como un alto consumo de, al de alcohol, ¿no? Y ya sabemos todos los riesgos que esto genera. Entonces, la comunidad de padres de familia, de escuelas y en general, como es una población tan pequeñita, o sea, ellos no llegan ni siquiera a tener un millón de personas en su país, pues fue más sencillo de alguna manera lograr hacer una intervención. Y se les eh, comenzó a, a, introducir, ajá, a introducir a los alumnos y, y tanto padres de familia se hacían cargo de que los alumnos tuvieran actividades extracurriculares, estarlos cuidando, que tuvieran deporte, así como algo como el programa de Estados Unidos, pero más chido. <ríe> y parte de eso también pues era como aumentar la edad de... Eh, legal para el consumo de, de bebidas alcohólicas, cigarro, ajá ¿no? por ejemplo en Alemania como todo muy chido, pero a qué edad puedes ya tomar alcohol ¿no? o sea no, no, a qué edad
0: puedes tomar alcohol en Alemania o en Europa
2: desde los 14, 16 años no, ajá, ve,
0: pero ahí ya entra como que dicen que mucho te entra como que el sistema neurológico y que las y que hay que llegar a este, hay como que una edad de madurez del, del sistema
3: ¿no? del cerebro, ajá, grande correcto caso. Cris, ahí, ahí hay algo, me va a salir un poquito del tema, salte, no, salte, porque no me bronce. voy a irme a nivel sistémico.
2: Bueno, para terminar el punto, eh, el chiste es que como toda la sociedad se puso de acuerdo y todos, todos los, los grupos sociales estuvieron como apoyando a esta intervención, pues sí se logró que hubiera una mejor calidad de vida en términos generales de sus jóvenes, ¿no? Pero no se hubiera podido si nada más lo hubiera hecho la escuela. No se hubiera podido si nada más una mamá hubiera estado preocupada por su hijo. O sea, fue ya algo más del contexto. Fue su ambiente. Y aquí en México, pues estamos muy, muy, muy por detrás de lograr algo como esto y como menciona Cristian, ¿no? Quienes son las personas más privilegiadas son quienes desafortunadamente... El 1% de la población <risa> Tienen... Serían
0: oh, como los fifis, ¿no?
2: Ajá, exactamente Tienen pues acceso a toda esta información Y también A una mejor calidad de vida que les va a Llevar a tener mejores oportunidades A lo largo de su vida, incluso Desde que están en el vientre de su mamá Porque la mamá ya sabe que se tienen que cuidar
1: Eso es Y, y uno lo nota aquí Muy este Muy claramente Eso es comen por lo menos una fruta al día, comen verduras con cuando se tra están tragando una, una porquería, están, la mitad del plato tiene verdura y la mitad otra mitad porquería. No, pues, y salen hasta con la piel blanca, cabrón. Tú vete a vete, colinas de agua caliente. No, es que, es que la alimentación sí determina, ¿verdad? sí determina la, 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 tu, tu, tu físico. Fisionomía, se no, puede decir, ¿no? es, Pueden comerse una hamburguesa, pistear... Este, y no amanecen clubs, cabrón.
3: A mí, a mí un. un este, cuando, cuando yo decidí estudiar salud pública, lo hice porque me di cuenta que el, el, el médico es una figura bien rara, ¿no? Porque yo me comparo, por ejemplo, con los estudiantes de economía. Que si tú le preguntas a un estudiante de economía sobre, no sé, la bolsa de valores, siempre te sabe decir al tiro cómo está el dólar, ¿no? Simón. Sí, Pero tú le preguntas a un médico este, cómo funciona su sistema de salud y completamente perdido en el mapa, ¿no? No, sé, no, no sabe dónde está parado. Entonces, parte de lo que, lo que me impulsó a mí estudiar en salud pública es saber cómo está estructurado el tablero de juego. Y eventualmente, atravesándolo en un punto, eh, yo me pregunté como, ¿qué es un país de primer mundo, no? O sea, porque siempre escuchamos como, ah, México es un país de tercer mundo y están los países de primer mundo. Y me gustaría
0: mundo. escuchar su punto de opinión para ustedes.
3: Déjalo que acabe. Déjalo que acabe. Para mí, que es un país de primer mundo. Me gustaría Tiene saber para ustedes, con los gobernantes,
0: qué se define un país de primer mundo para y, ustedes.
3: Eh, mi, la figura con la que yo me introduje al campo de la salud pública es el doctor Julio Frenk, que es okay. el, el director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública y aparte fue. Eh, hay mucha historia ahí, ¿no? Pero, que lo tachen de fifí, ¿no? Ajá, sí, sí. Hay, <risa> y hay, lo es, sí. Este, y, y él ha... Que no escuche este podcast, por Nos no, va a cargar la
0: chingada bueno, si escucha este podcast. Ahora dilo
3: sin llorar. Este, no no es... no este, pero bueno, con él me introdujo el tema, y este, pero yo tengo una figura favorita en el campo internacional de la salud pública, que es la doctora Gro Harlem Brundtland. Bru Bru la doctora Gro Harlem Brundtland Bru es una médica eh, de la Universidad de Oslo, de Noruega que eh, estudió una maestría en salud pública en Harvard y eventualmente ella fue la presidenta de Noruega eh, en dos periodos no consecutivos eh, en su país y después este, eh, fue directora de la OMS. ¡Órale! Entonces, para mí un país de primer mundo es aquel que tiene un gobernante que está capacitado para el, para el trabajo. Lamentablemente eso no se ve mucho en México. No, este, para nada. Y, o sea, imagínate lo mucho que... Eh, eh, saldría adelante una, una federación una nación, si tuviera eh, eh, un dirigente que tuviera los mejores intereses de, de su comunidad en mente y que aparte estuviera capacitado para hacerlo, ¿no? Oye,
1: pero, pero eso se, se, se ve se, se, se ve hasta en, en no. es que la educación del mexicano sí está muy muy limitada porque, por ejemplo, vamos a a, a, a sistemas más pequeños ¿no? como diría Luhmann este, la UABC misma, ¿cuántos
3: directores de medicina ha tenido? Ah, Este es un ejemplo, bueno, cuando yo daba clases me gustaba mucho poner ese ejemplo. <risa> a ver, a ver, aviéntatelo. El, el mejor director que ha tenido la UNAM es este, el doctor Guillermo Soberón, médico de profesión, doctorado en química por la Universidad de Wisconsin. Fue eh, director de la UNAM por dos periodos consecutivos ya si se meten, si se echan un clavo en la historia de la UNAM para que escojan a un director dos veces seguidas porque está haciendo su trabajo bien o porque está bien parado. En su caso, Pero era ambas. Sí. Uh -huh. Aparte de hacer todas las reformas que hizo en la educación de la UNAM. Muy pocos, ¿no? La... También llevó a los a la Pumas la... a ser campeones a la <risa> <R>. <risa> este, durante su gestión. Y después de esto, saltó a ser secretario de Salud. El doctor Guillermo Soberón es la a única severo. figura en el campo de la salud pública de México que ha eh, reformado la Constitución Mexicana eh, de los Estados Unidos es. eh, Mexicanos, uh -huh. eh, reformando el artículo cuarto constitucional, donde él reforma eh, un parrafito que dice que todo mexicano tiene derecho a la salud, y él lo modifica a, tiene derecho al acceso a la salud, y esto en, en consecuencia responsabiliza al Estado del de acceso a los servicios de salud de la población, y gracias a esto eventualmente cuando Julio Fren, que fue su discípulo, eh, fue secretario de Salud y crea el Seguro Popular. Entonces, oh. este tipo de cosas, cuando yo las aprendí en la maestría, me causó mucha indignación que no me lo hubieran enseñado en la licenciatura.
0: Oye, Cris, ¿y qué pedo con el Seguro Popular? Me acuerdo que estaba vigente por allá del 2000... ¿Te estoy hablando cuando estaba hablando la, pre... ¿la, la prepa? Fox.
1: Fue en Fox. Fue en Fox. ¿Fue en
0: Fox? ¿Qué onda, güey? ¿Todavía, ¿Todavía sigue
3: vigente el, el Seguro Popular? ¿o? No, fue de las cosas que mató, aniquiló, pulverizó Morena... Sorry. lamentablemente, no estamos a, para aclarar, no
0: estamos aquí aliados a ningún partido político ni nada, solamente sí, estamos no, no, no. A, es libre expresión. ¿Ya, Jaira?
2: Bueno, de hecho, está súper, súper suave, se los recomiendo que, que investiguen. Hay un documento específico en donde Julio Frank, no recuerdo el nombre, no sé si tú recuerdas, Cristian, es súper fan de Julio Frank, <risa> eh, en donde explica cómo fue el proceso de cabildeo con cada uno de los senadores y Diputada. diputados, Ajá. exactamente para convencerles de por qué era positivo a con continuar pues Ajá. con la implementación del Seguro Popular. Obviamente pues ya se logró, pero como comenta comentamos hace rato, pero no, no ahondamos, pues el uso de los recursos no fue el adecuado, pero sí permitió que más personas, más porcentaje de la población tuviera acceso a los servicios de salud, ¿no? Porque, a lo que decíamos hace rato, ¿cuál es la diferencia entre el ISTE y el Issste Cali? ¿Cuál es la diferencia entre el IMSS y el ISTE?
4: Uh -huh. ¿Okay? sí. Y la
2: Secretaría de Salud, o sea, todos son Secretaría de Salud, pero, como decía Gris hace rato, hay, existen castas. El IMSS es para traba personas, trabajadores que tienen un patrón. Exacto. Eh, y el ISTE es para trabajadores del Estado. Y ya esta definición que hizo hace rato, la, la, la diferencia. ¿Y quienes son informales? ¿Qué onda?
3: ¿A dónde me... se dirigen? Ahí. No, pero antes de que a pasemos ver, el dime tema, dime, Arturo.
1: Yo entrevisté al, al doctor Laniado.
0: ¿Quién es él? A ver, platícame ¿Son de un él. Es neumólogo salubrista, docente, oh, Mi hija eh. tiene problemas neumólogos, a ver. Neumológicos. Eh, neumológicos, perdón. échatela, Arturo. Eh, este. Eh, es, es un neumólogo. Bueno, para
1: mí. Lo tuve que entrevistar porque estoy haciendo un libro de tuberculosis y entonces para mí es uno de los más eh, de las autoridades más respetadas en el campo reconocidas. y reconocidas, ¿verdad? Este, y Laniado me, me contaba que por lo menos cuando estaba el, el, el Seguro Popular ¿verdad? atendían a gente con cáncer en el, y, y que a él le dijeron bueno, este agarra poquito del fondo, no, no, no. ¿Cómo voy a agarrar el fondo de ahí? Abran un fondo para tuberculosis y denme de ahí. Porque, ¿cómo le voy a quitar a la gente con cáncer lo poco que tiene? Entonces, lo que decía Cristian de, de, del Seguro Popular que, que, que crea Fred Mora, que es este, alumno de, y de, tu ajá, de... Discípulo de, so, de Soberón. ¿verdad? de eh, Soberón. Y Morena... Eh, planeado se quejaba de que Morena destruyó totalmente esa estructura. O sea, que... que y, 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 y para mí que que, que que debería de realmente haber salubrices en el gobierno que le que, que dijeran o que mencionar que para mí López Gatel Ahí está, la John Hopkins.
2: De mi padrino no de generación, no vas a estar hablando. a la verga
0: fue el López Gatel, fue
3: tu padrino de... Lamentablemente, yo hice las prácticas profesionales con el doctor López Gatel. ¿Y Entonces, qué tal, la verga? prácticamente tu experiencia? El doctor López Gatel es como Anakin Skywalker de Star Wars. <risa> <risa> el ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Porque tuvo, o sea, era, en la historia reciente de México, eh, era, fue un, do, un académico del Ajá. Instituto Nacional de Salud Pública que tuvo la oportunidad de hacer... De, de representar a las a las gran, a las grandes eh, instituciones fundamentadas la investigación científica académica. académica todo lo que tiene que ver porque aparte él es como la mezcla de ambos mundos él es médico internista del subirán y aparte tiene un doctorado por John Hopkins o sea tenía lo mejor de lo mejor y eh, se dejó corromper con mucha facilidad. Con
1: la persona más inepta que ha manejado México. En el todo. cabecita
3: de algodón. Conflicto
1: de intereses.
3: Sé, realmente pues lo hizo eh, por el dinero, ¿no? Yo no tengo otra manera <risa> de verlo que como Anakin Skywalker. <risa> oye,
1: oye, este Cristian pero... lópez Gatel hizo unas declaraciones
3: muy, muy, muy este
1: desagradables últimamente. O sea, que realmente hasta, hasta el tipo hacía caras como... Yo... Yo pienso que él sabía que no estaban... Que no iba por la, la parte de la ciudad. A ver, ciencia, no paréntesis,
0: que... sí, yo sé que Gatel fue cuando pronunció la pandemia y se la andaba viajando allá en Oaxaca, ¿no? No, 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 <risa> ¿No? Pero, A ver, bueno, eso es aparte, pero. No, bueno. es que no es
3: aparte. O sea, precisamente es cuando evalúas el carácter de un dirigente, ¿no? Cuando te toca poner el ejemplo.
0: Sí, pues yo sé que cuando, cuando pronunció la pandemia, yo sé que se andaba en Puerto Escondido, acá con su morro, ¿no?
2: Fue más adelantada la pandemia, mm. pero sí fue como tal como un. Pues una figura pública, ya sabes cómo somos, nos encanta criticar, como está haciendo todo esto bueno, pero también está haciendo esto mal. No, entonces todo lo que dijo no es cierto, ya no vamos a confiar en él. No es nuestra culpa, porque él se fue de vacaciones, entonces también nosotros podemos irnos. Sí. Obviamente siempre nos vamos a pegar a lo que nos conviene y todo el mundo queríamos estar fuera. Nadie queríamos estar encerrados. O sea, yo creo que fue un excelente trabajo el que hizo él. Claro que también en, entró este conflicto de intereses. Porque la es padrino, La padrino. No, no, ni al caso. O sea, la presión Porque social. Porque es tu padrino. O sea, podemos hablar de Colosio, pero ahorita no vamos a hablar de él, ¿verdad? Tampoco vamos a entrar tanto en temas de, de moral. Pero fuimos fieles seguidores de sus discursos durante un tiempo hasta que lo que se decía ahí, pues no era real, ¿no? Yo, eh, como trabajadora del, del IMSS, pues sí viví como tal muy de cerca a la pandemia y honestamente. No me
3: representa.
2: No, o sea, todo, no, 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 o sea, muchos conflictos, muchas cuestiones como que emergentes para las que no estaba preparado el sistema de salud y ya se sabe, pues. Todo lo que él se estuvo diciendo, todo lo que se estuvo evaluando, no lo vamos a saber hasta dentro de unos tres años. A la
0: vez, me, me gustaría que, hablar, que habláramos sobre cómo afrentar... ¿Afrontaste tú la, la pandemia en, en el sector salud?
1: Yo tengo dos preguntas para ellos. A ver, aviéndotelas. Son importantes, las... me, me parece. La primera, ¿les dio clases lópez Gatel? Y la segunda, ¿cuánto tiempo aguantó? La primera, bueno, ¿les dio clases lópez Gatel Y la segunda, ¿cuánto tiempo aguantaron viendo sus discursos? Esos, <risa> me, me parecen... Son, es, las mañaneras. Hermosas, ah, acá. No, no, no. Pero <risa> específicamente a lópez Gatel porque... Eh, López Obrador le daba coba para
3: decir, tú date, ¿cuánto tiempo aguantaron y si fue su maestro? Bueno, como tal, no fue nuestro docente, al menos en mi caso. Okay. Eh, es que yo tuve el privilegio de que el proyecto donde yo hice mi tesis de maestría, eh, que eran temas de VIH y SIDA, sí, si así bueno. lo quieren entender, este, en un proyecto que era, funda era financiado por UNFA, que es el fondo en... Eh, nacional de, de, de las poblaciones unidas y es, es en SIDA, que es el, el centro nacional para prevención y de del VIH y el SIDA entonces él era el director de este proyecto para lo que era un nuevo medicamento de, de prevención para el VIH y el SIDA entonces, a mí me tocó la oportunidad, de, pues, de convivir con él varios días. ¿Neta? ¿Con López Gatel conviviste?
2: ¡Cálmate!
0: <risa> ¿Me estás presumiendo que conviviste con el secretario de Salud? No sabía lo que hacía. Con el subsecretario de prevención. Sub, perdón, perdón. Sí. A la verga. Sí, la
3: verdad es que tuve muchos privilegios en la ¿Y maestría. ¿Y
0: qué tanto experiencia con él? ¿La es con una
3: tú? persona extremadamente brillante. Ok. Por lo mismo, pues, con la, con la misma pesadez digo que, pues, viví de primera mano la decepción de... Ver su desempeño. <risa> <en> su...
1: A <risa> eso adaptarte, amor. Y copelas o güey. Me...
3: No, pero ojo lo que está diciendo
1: Cristian, ¿eh? O sea, no está lo diciendo fichando. que el ojo se a sino que tuvo que
0: obedecer a un poder político. Sí. Pero vez sí se tuvo que Linear a los regímenes que le daban la 4T.
2: Sí, pues de hecho, en el oh, gobierno no sé. de, de Felipe Calderón también él estuvo frente a la pandemia de la influenza, ¿no? Y eh, Felipe
0: Calderón? ¿Quién, H1, ¿quién, ¿quién era el, el secretario de, de salud en él? Ese... Pero, ¿Él era también? No, Fred eh,
3: no, 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 eso fue No, Fox. era un guanajuatense, ¿no? Era no el... era, creo que era Córdoba. Uh -huh, y, da, okay. y, y Ajá. Ahí yo me estoy quedando corto con los datos porque, honestamente, no, no, no me no, fijaron. No, no. ¿Quieres que te investigue? ¿Quién estuvo de, sec de secretario en el Creo que fue eh, Córdoba. Y durante un periodo de tiempo fue. Ay, ya te lo busco, Dijo, yo. Pero hubo
2: una, una, una relación que tuvo ahí López Gatel que lo, lo, lo O sea, fue como: no, no lo estás haciendo bien, bye. Lo corrieron. ¿En algún Sí, o sea, yo me acuerdo que, que esa información estuvo circulando Y fue como, por eso por eso que está haciendo ahorita Fue que antes no lo habían querido Pero bueno, también aquí entra mi parte de señora chismosa, ¿verdad? Que no recuerdo muy bien los datos Y eso es lo que tengo en la mente
3: No, ahí sí ya me quedo corto. corto no, no quiero opinar más al respecto
2: Sí, yo tampoco Pero lo podemos investigar Porque okay, ya tenía antecedentes este, con el manejo de alguna pandemia No, pasado. no, no,
0: y ya pues regresamos hay que regresar a este, al, al punto donde nos, nos fuimos. ¿El por qué, des, el, el por qué desapareció el, el, el seguro popular fue a través de,
3: de AMLO que, que desapareció? ¿Qué onda? Es que ahí lamentablemente eh, no soy experto en política, pero algo que siempre defiendo cuando hablo del tema, es que yo no voy a hablar del todo el tema de política pública en okay. México, pero me doy la libertad como experto en el área de la salud que me okay. puedo considerar hasta donde mi expertise me da, que es que puedo hablar de política pública en salud. Y este, aquí hay un discurso en el que vamos a desaparecer todo lo que se ha hecho hasta, a, hasta ahorita, okay. porque no ha servido. Y así no debe ser el discurso. El discurso debe ser, hay que evaluar lo que ha funcionado, y lo que ha funcionado hay que seguirlo mejorando, y lo que no hay que modificarlo. Pero lamentablemente el discurso del gobierno entrante fue, nada de esto sirve hasta ahorita, y nosotros vamos a poner cosas nuevas. Y por eso se empezaba a promover lo que era el INSABI, que es el Instituto Nacional de Bienestar. Fíjate. Ok, continúa. Hace,
1: hace, hace rato estuve platicando con una amiga.
3: Ok, a, y, a y, ver Arturo, fíjate. Lo,
1: lo, lo importante que son los salubristas se ¿eh? dice, dijo Johan Peter Frank, saben quién es el padre de la salud pública, este, bueno... Podemos discutirlo si quieren
0: sí,
3: sí. Eh, Uno, Depende dos. de la fuente hasta donde yo sé Es Avedis Don Averian.
1: Podemos discutirlo eh Podemos.
2: Él es más considerado el padre, el padre De la calidad de la atención en salud ¿Quién? Avedis Don
1: Y dice Johan Peter Frank fíjate y esta, ahí, está la, ahí está la salud pública Dice Si el poder del Estado se asociara con los conocimientos médicos Muchas enfermedades que afectan Masivamente a los pueblos Podrían ser eliminadas con medidas preventivas por parte de las autoridades. Sí, bueno, es que. Es muy fuerte eso. Eh, para a, a,
3: afortunadamente va evolucionando el discurso. O sea, todavía seguimos hablando de prevención. Ese es el segundo escalón. O sea, cuando tú hablas de los modelos de atención en salud, eh, eh, se divide en lo que es promoción de la salud, prevención primaria, prevención secundaria. Eh, atención en la salud, que ya se divide en, en, las, en los niveles de atención, ¿no? Primero, segundo y tercer nivel, medicina de rehabilitación, cuidados paliativos. Entonces, hablar de prevención todavía es quedarse corto. Deberíamos decir, de, digamos, devolucionar de el discurso a, pro, a hábitos de promoción de la salud y políticas públicas.
2: ¡Qué inteligente eres!
3: <risa> es que sabrán que son pareja, ¿verdad? Este,
1: no, o sea, y aparte, bueno, yo pienso también, o una de las, de las cuestiones que yo he estudiado, es que esta tendencia a no contratar salubristas, que o sea, que pedo. O sea, yo realmente llenaría de salubristas los hospitales, llenaría de salubristas el gobierno. Llenaría. O sea, cuánto dinero no se ahorraría realmente. Y, 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 y bueno, y yo he dado conferencias delante de salubristas y he dado conferencias delante de médicos este, familiares. Que uno de mis mejores amigos es médico familiar y a los médicos familiares. No les importa lo que uno habla y a los alubristas dicen ahí está la clave.
2: Es que volvemos a lo mismo que mencionaba hace ratito: nuestra educación es curativa, no es preventiva. Y todo el sistema de salud también está como enfocado en tratar padecimientos, ¿ves? o sea, si te, tú te pones incluso en temas de bioética en particular, o sea, si tú quieres educar a los médicos. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo te acercas a ellos? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo les haces una intervención? ¿Cómo les haces saber que la están hipercagando? ¿Cómo les haces saber <risa> que están siendo violentos? Que por el hecho de que tienen pre um, presión... Hay, hay mucha
1: misoginia, ¿no? Todavía...
2: Presión, de la o sea, carga laboral...
0: ¿Misoginia? Sí, claro.
2: Carga sí. laboral eh, exagerada. Tienen que cumplir con ciertas metas de atención O sea, si tú no ves a, tres pa a 30 pacientes al día No lo estás haciendo bien Y no estás cumpliendo con las metas nacionales los estándares,
0: ¿no? Es Exacto. como los policías de tránsito, ¿no?
2: Exactamente entonces como cualquier que cualquier
1: trabajo O sea, lo quieren ver como una maquila cuando realmente no,
2: no lo es No lo es Somos personas y nos tratan como como cosas a veces ¿no? Como... Es como
0: mi trabajo Pues si no cumples una meta de, no sé de vender, no, no sé... Pero, pero,
4: pero
1: espérate, mira, lo que nosotros Hacemos, se puede solucionar Lo que ellos hacen eh, Está bien cabrón, porque si matas A alguien, güey, ahí ya no se puede solucionar O sea, un... Una de mis maest uno de mis maestros Decía hmm, Es que un, nosotros como historiadores Podemos a lo mejor, ah, la cagué Escribo otro texto, ta, ta. a lo mejor Tú puedes sacar otro plato después Ir a disculparte con el cliente Ajá. Pero ellos como médicos, güey Tienes la, vidas la vida, en tus manos. La, la vida no se devuelve, cabrón. O sea, es, yo por eso me, me encanta estudiarlos. Y este, oye. Y eh, la calidad de vida. O sea, a veces no
2: nada más es la vida como tal, sino que tú le afectas a una persona su vida por el resto de su vida, ¿no? Y yeah, ahí vienen como los años. La. la la, los años de calidad de vida perdidos y a otra serie de mediciones que la economía de la salud se hace cargo de evaluar y que a raíz de esto es como se toman las decisiones a nivel político y a conveniencia, ¿no? Yo
1: insisto que tenemos que en algún momento hacer un movimiento para que contraten más salubristas, más epidemiólogos, porque esta madre está mal, güey. o sea, usted, tú te pones a revisar, cabrón, o sea, ¿cómo en el siglo XXI? Baja California sigue siendo el número uno en tuberculosis en todo México, cabrón. No mames, o sea... güey, ¿y qué no, pedo? Eh, esos güeyes pueden prevenir la cuestión de la tuberculosis, la cuestión sí. este, de...
3: Güey, estaría estar interesante... No sé, hay muchos estudios que se pueden hacer dependiendo del, del, del enfoque que des. Pero eh, objetivos y resultados en, en salud con indicadores... Claros, concisos, medibles. Eh, porque, por ejemplo, secretarios de salud eh, que hemos tenido en Baja California, que oftalmólogos, traumatólogos, ahorita tenemos a, no me acuerdo cómo se llama, se llama Mora, uh -huh. eh, que es cardiólogo, creo, pero ninguno enfoca en el salubrista, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchas oportunidades perdidas porque, pues, todos compatrizco, amiguismo, eh, casi, casi que parece que quieren poner a cualquiera que no tenga capacidad de pensamiento crítico. A <risa> la verga. Y todo es conflicto de interés, todo es eh, ignorancia eh, eh, y un sinfín de, de epónimos que podríamos ponerle a la incapacidad que tenemos para hacer bien las cosas, ¿no?
1: Ah, ah, bueno, ahí, eh, ahí quiero, quiero preguntar a Cristian. Tuvimos un presidente municipal que era médico. ¿Qué opinas, Cristian, ahí? Es que
3: es el mismo ejemplo que estaba diciendo ahorita. El, o sea, el hecho de que seamos médicos o no, no nos da una eh, capacidad competente para llevar a cabo... Eh, la toma de decisiones con, eh, con un enfoque sistémico, político, estructural. O sea, un médico casi sin tener un enfoque clínico. Tienes que tener una capacitación adicional, que definitivamente es salud pública, para poder hacer bien las cosas. O sea, un, un salubrista o un
1: epidemiólogo sí tiene la capacidad política. y yo Para, para mí, yo, yo sí los veo porque ven este, antropología, como ya bien decía Jaira, ¿verdad? Ven este ven sociología, ven este, filosofía, como tú lo decías, ya más profundo, yendo a Alemania, a otros países, ¿no? Y, este, y también ven la misma atención de la, de la población, esas diferentes este, aristas y que tú... Eh, por supuesto, hiciste tu, tu tesis, dices de, de, sobre personas vulnerables al VIH, prostitutas, este, para más o, o trabajadores sexuales. Si queremos ser más políticamente correctos, pero lo que lo que realmente este socialmente correctos. So, so, socialmente correcto. No, <risa> no sí porque bueno sí porque eh, pero 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 tú cómo ves ahí entonces hay que tener ese, ese, esa preparación hay que contratar más gente con esa preparación para que realmente impacten el gobierno o sea yo pienso que sí desde lo que antes o sea Eliseo Ramírez no sé si lo si sepan que, que es ustedes ¿verdad? Ya, ya me has
3: platicado este
1: sí eh, 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 Malo Jubera, que fueron salubristas este el mismo este Barriga eh, fueron salubristas que estudiaron en la John Hopkins y los trajeron acá y a partir de, de la década de los 60, 70 más o menos yo veo que, que va decayendo el número de saludistas que contrata el gobierno yo pienso que te, deberíamos retomar eso para poder eh, ser un país más
3: es que se, se habla de una época de oro de la salud pública y todo fue precisamente cuando Guillermo Soberón era la cabeza de, del proyecto de, del sistema de salud mexicano y eso pues poco a poco se fue perdiendo lamentablemente
2: pues es que a ver, si tú lo ves en cambios de administración hay cambios de cabecillas y de jefaturas, ¿no? Entonces se ve. El famoso
0: ve... dedazo, ¿no? Como le dicen.
2: Claro, entonces lamentablemente la corrupción llega también a ese nivel, ¿no? Y muchas veces nos topamos con pared, como. En cuanto a muchas cuestiones personales, particulares, eh, por ejemplo, si tú tocas puerta en alguna institución, no tan fácilmente te la van a abrir si no te conocen, ¿no? Como, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué? De, no todo el mundo sabe qué es un instituto nacional, no todo el mundo sabe... Tu, o sea, no, aquí también tenemos gente de salud pública y ellos saben de estadística. No, no nada más es eso, ¿no? Y lamentablemente muchas escuelas que tienen este tipo de posgrados, pues tú la apuestas a los alobristas porque tienes una percepción diferente porque estás eh, letrado, ¿no? Estás eh, educado, eh, investigas, te interesa. Tu tema es, o eres historiador y, y, y te dedicas al tema de la salud y tienes esta sensibilidad, ¿no? Pero quienes están en ciertos puestos administrativos no saben ni siquiera qué está pasando. O sea, entonces, sí, podría ser un factor que pueda aportar a cambios realmente en la, en la calidad de vida de la población mejorando su salud, pero hay muchas barreras también
1: que, que recordemos que también los alub... Estados Unidos está como, estuvo como estuvo y, y casi casi erradica la tuberculosis en la década de los 50 por los saludistas ¿eh? O sea, los alubristas fueron los que quitaron el problema de viruela, el problema de tuberculosis, el problema este, de las enfermedades parasitarias. ¿Quiénes descubrieron este eh, o quienes acabaron con las, las mal llamadas enfermedades tropicales? fueron salubristas. Con ayuda, obviamente, de laboratoristas, este. De, de, pero ¿quiénes fueron los que fueron al campo, fueron salubristas. O sea.
2: ¿Quiénes obligan a las personas a que usen cinturón de seguridad?
0: El gobierno de Estados Unidos es que, <risa> nah, no es Sí,
2: así
0: es Ya, así ya, es.
3: ya lamentablemente, no me, lamentablemente No me acuerdo quién merece El, el, eh, el concepto que, que recuerdo que es que La salud pública no es un No es un área de la medicina Es al revés, la medicina es un área de la salud pública Y desde ese paradigma Pues estamos cometiendo muchos errores Porque creemos que es un área de, espe de especialidad Cuando realmente debería ser Un dogma y una filosofía De ejercer la profesión y todo lo que tiene que ver con lo que es el mejor interés. Y de la vida misma, ¿no? En mi el mejor interés de la salud de la población como tal. Porque algo que me gusta mucho del discurso del doctor Julio Fren es que eh, la salud junto con la educación son los mejores eh, eh, medidores de lo que es la justicia social. Porque la justicia social es esencialmente pues cuánto acceso a la salud tienes y eh, eh, cuánto acceso a la educación tienes para ser un mejor... Eh, Recurso humano para la nación, ¿no? Entre mejores humanos tengas, pues la, la, la nación crece como tal.
1: Y, y, y hay dinero, y aparte, y bueno, y qué bueno que a Julio Frenk lo titulan de Fifi, ¿no? Porque, pues, si no, no. Tiene varo, tiene
3: varo el Es arcano, es sarcasmo, no, es arcano <risas> lo que estoy diciendo. ¿eh? Es que, es que bueno, Fifi es quedarnos cortos. El doctor Julio Frenk es realeza en el área de la salud. O sea, el, el, el doctor Julio Frank es, es hijo de... ¿Cómo doctor, lo definirías tú? Realeza. El doctor Julio Frank es hijo del papá que es silvestre, Frank. O sea, o sea, lo que voy es que... Es que yo tuve la oportunidad nuevamente de estar en una mesa redonda con el doctor Julio Frank, que nada más me invitaron porque una persona no fue el último momento. Y tuve ¿Qué, la oportunidad qué, molesto, de... qué modesto,
1: qué modesto, Cristian, pero realmente
3: es un... Y, y, y un estudiante le preguntó Doctor, ¿cómo podemos hacer lo que usted ha hecho? ¿no? Porque usted a sus 33 años estaba fundando Un Instituto Nacional de Salud Y el doctor le responde, es que no vas a poder Porque yo soy de familia privilegiada
2: Exacto, él mismo lo reconoce o sea. Así
3: de, de, de mamá dijo el vato o sea, no, yo... no,
0: no, pero no, no pienso que fue humilde mm. Yo porque las puedo, las tengo No, mm. no, no, no Pienso a que ver.
1: fue humilde y aparte con, congruente
0: con su discurso
1: de decir ¿Por qué? A ver, Arturo, de, 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 de decir las clases privilegiadas alcanzan los mejores puestos. Las clases privilegiadas tienen el mejor acceso a la salud. Pienso que fue, fue realista a la educación,
4: con,
1: a la educación exactamente. Ibas a decir algo importante.
2: Sí, pues justo que él mismo lo, lo dijo, o sea, ¿Por qué no tienes saludistas en esos puestos? Pues porque también, o sea, quien tiene un acceso, quien decidió en un momento dado hacer su posgrado, que va a acudir a hacer esfuerzos como. No voy a decir sobrehumanos, pero sí dedicarle tiempo, la no, vida. sí, son, sí
1: son sobrehumanos, ¿eh?
2: La vida a tratar de cambiar una sociedad también no te paga lo suficiente.
4: No.
2: Y no todo mundo queremos vivir una vida humilde <risa> No, no, no Pero tratando de, de, de luchar contra corrientes o sea.
1: Ningún humano debería vivir una vida humilde Según la qué Pues porque simplemente estamos aquí para La, la ilustración lo dijo eso la, la finalidad del ser humano es ser feliz
3: Es que ya, ya depende de cómo definas humilde ¿no? Este, pues, ¿qué, Para ti qué es ser humilde yo no lo digo ya dijo ya. Me gustaría que a... A, a, a mí no me gusta usar la palabra humildad porque. Bueno,
1: a todos nos gusta sentarnos afuera de un Starbucks con nuestro café de 150 pesos a ver cómo el ocaso del día.
0: Bueno, tú compras
1: el más barato, pero yo compro el más caro. Entonces...
0: Yo cuando voy a trabajar allá al, al otro lado, me voy a ver muy rico, ¿no?
1: Pues yo voy al de aquí de galerías Y, me, pero, y compro de 150 pesos Pero
0: uso mi, mi, mi cupón De que me sale en Matt Coffee Con hielo y acá me Tengo la aplicación del Matt Coffee Del McDonald's en mi celular Yo no voy al McDonald's y me voy sale en en es, que hay,
3: es que ya cada quien depende De cómo mide el privilegio no? Para, para, para mi privilegio es no tener que ir a
1: Starbucks nah. Bueno, mira, pero te voy a decir algo Para, para mí un, salubrist, un salubrista Debería de ganar mucho más que un
3: médico familiar. Eh, bueno, no no, no no tendríamos que poner más que quién... Uh -huh. ...pero es el típico ejemplo que ves en redes sociales, ¿no? Porque un futbolista gana tantos millones versus un bombero, bien, no? Bien, bien. O sea, a lo que voy es que sí, definitivamente deberíamos tener salarios más, más justos y dignos... Eh, ...con base en el impacto que tienes en la sociedad. O sea, en, en, en otros tiempos...
1: ...y yo se lo digo a mis alumnos de la secundaria, a los niños güey, o sea, si, si esta pinche sociedad no hubiera, la, no hubiera esos nerds que están ahí en las, en, como en las ratas de como ratas de biblioteca pensando la gente extraña que está en su casa, de, oye, ¿por qué pasará esto, güey? El, el puto mundo se, se, se caería a pedazos, o sea, ¿quién mierda o sacó las vacunas para Covid? las ratas de biblioteca ¿Quién, ¿Quién cada rato modifica las vacunas para la influenza, para, para los nuevos cepas que están saliendo? Oye, oye, habla de, de las, ah, las Permíteme. Okay. Este, ¿Quién? No, es que este, este tema me indigna porque realmente, o sea, no apreciamos a la, a la gente y, y, y mis maestros me dicen, ¿tú por qué más tanto a los médicos? ¡Güey, ¿Nos salvan la vida cada rato? Uno de mis maestros que me, que me regaña por uh -huh. mamar tanto a los médicos, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas... Hace, hace tiempo estuvo enfermo de la vesícula biliar. El tipo se le saltaron los ojos, se, se puso amarillo.
0: A la verga, diría yo.
1: Y, y llegamos, ¿no? Y, y estuvo 30 días así y gastó 120 mil pesos. Y llegamos con un médico de apellido Junqua, que es el mejor gastroenterólogo de. Sí, estoy de acuerdo, loco. ¿Sí? De, 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 ah, pues Cristian acá nos puede decir. Eh, este, llegamos con él y le digo, bueno, haz un examen. Mañana te inter y el tipo dijo, ay, juncoa, cuando lo vi, romantizó la escena. El tipo me salvó la vida, dice, lo amé, me, me transmitió una calma. Ah, cabrón, no que, no, no que los médicos no, no valían madre. Y, ¿Pero, ¿Pero por
4: qué llegaste
2: a eso? Eh, ajá, es que era
3: un poquito, eh, para mí me, me hizo resonancia el tema que pusiste con el médico que te decía, cuando llegas aquí te vamos a salvar. O sea, el enfoque para mí es, es erróneo porque no debía ser curativo, o sea, para mí, eh, las personas que más deberían ganar en, ¿no? en cualquier sociedad es, son los profesores, los, los docentes no. porque todo tiene que ver con la, 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 lo, lo, la cultura los valores, los estilos de vida y, y todo eso se aprende en la escuela o sea, si nosotros modificáramos la educación desde sus raíces todo esto lo aprenderíamos en la escuela sin la necesidad de haber estudiado medicina, sería parte de nuestra for educación formativa para la vida Pepe.
2: Es que también está interesante como pregunta. Yo me imagino que ha haber encuestas por ahí que sería bueno investigar. ¿Por qué un estudiante del área de la salud decidió estudiar eso?
3: Salud pública.
2: No, del área de la salud. ¿Por qué eres médico? Porque ¿Por qué
3: eres... Por Grace Anatomy, por, por, House,
2: por, ¿Por el ¿tú dinero. ¿no eres
3: ¿Por eso? No, pero es que es una pregunta que yo hacía a mis estudiantes. ¿Quién wow. es tu doctor favorito? Y la gran mayoría de estudiantes eran personajes de la ficción. Doctor House Just,
2: Justo esta historia refleja la realidad a nivel profesional y de, de desarrollo profesional tú justo el otro día decías oh, es que ese güey es neurólogo y la verga, ¿no? como, güey o sea, qué bueno que sea neurólogo, pero ¿qué hace para contribuir al beneficio de la sociedad para que no se enferme? o sea, ya tiene un papel muy específico para el que fue educado que es curar a alguien que ya está bien jodido ¿O oh, no? Sí. Definitivamente tú piensas en un neurólogo. Uh, no, tienes parálisis, ve con, oh, no, este con un neurólogo. O no, tienes este pedo, ve con un neurólogo.
1: Neurocirujano eh, más, cabrón. O sea, eh,
2: claro, o sea, más, cabrón. Es un dios, güey, porque puede pinches operar una mano y un cerebro. Pero porque tuvo que llegar a operar un cerebro? ¿Por qué no le pagan más a la gente que puede evitar que ese pinche neurocirujano sea pinche un dios por operar? un cerebro
3: buena reflexión en cuanto a bueno. bueno aprovechando que tocaste ese punto a mí algo que me gusta cuestionar es ¿quién decidió que los ojos y los dientes es algo de lujo que es aparte de la prestación de los sistemas de
1: hay temas sensibles
3: aquí eh es. sí
2: hay mucho hilo de dónde sacar hebra
3: o sea tú le preguntas o sea ahorita nos estamos yendo sobre los médicos porque creemos que son los responsables de todo pero oye, a mí me gusta preguntar ¿y, y los odontólogos? Y los oftalmólogos, o sea, eso, eso es un carácter de quien lo pueda pagar, puede tener dientes bonitos y tener lentes, ¿no? ¿En qué momento se decidió que era un, que era un artículo de lujo?
2: Sí, exacto. Y de hecho, ahorita que, que tenemos. De a
3: millones aquí.
2: No, estaría súper mejor, ¿verdad? Estamos en camino para el éxito. Pero justo aquí, por ejemplo, Eduardo, que tiene esta. Eh, pues de licenciatura en gastronomía que también en su capítulo pasado hablaba de sobre sobre cómo puede contribuir en la sociedad de alguna manera con a través de su trabajo y de su conocimiento para me, mejorar o mantener la salud de la población en, de un lado positivo no como él decía yo tengo conocimientos, yo, yo sé cómo hacerte un, un platillo chingón que tenga todo lo necesario para que te nutras y no te enfermes Sí, pero ¿y por qué no están ellos como que también dentro del equipo de, de profesionales de la salud? Es que... O sea, ¿qué hace la diferencia entre un nutriólogo? A ver, tú nos puedes decir. Un nutriólogo y un gastrónomo. ¿Por qué no son conjuntos?
0: La tragadera, diría yo. O oh. sea, es, yo,
2: yo lo compararía porque un médico sí, y un odontólogo sí. son diferentes.
0: Muy interesante tu... <ríe> Tu pregunta y me gustó, fíjate lo que... Médico versus odontólogo.
2: Gastronomo contra odontólogo.
0: Sí, y está bien, bien chingona tu, tu pregunta. O sea, ¿qué tiene que ver?
2: Pues es que al final de cuentas nos están educando para que De una manera,
0: ¿no? Diferente. Nos están educando de...
2: Como un caballito percherón Así que tú nada más te vas a dedicar al diente Y tú te vas a dedicar a todo lo demás Pero aparte tienes hacer que... Hacer una
0: receta de un burrito
1: o algo así, ¿no? Sí están quedando como pareja ellos, ¿no? Porque son inteligentes La... Ambos pensan como acá
4: sí.
2: sí, definitivamente que Justo a lo que reflexionamos desde el principio, ¿no? La educación Pero ¿quién va... ¿Quién va a atreverse a hacer cambios radicales A nuestro sistema educativo? ¿Por qué? Porque quienes lo hacen son personas que hace años han existido eh, con este dogma ¿no? y no voltean a ver Alemania, no voltean a ver España, no voltean a ver quienes tienen ya un sistema diferente en donde todos tus profesionales de la salud saben lo mismo, todos saben lo mismo y wow. finalmente no hay como que categorías. ¿No? no hay como que dioses es como si tú tienes tú tu... incluso hay por ejemplo Costa Rica tiene un sistema de salud en donde eh, hay multas o algún tipo de castigo tendría que investigar más a fondo porque lo, lo llevamos a revisar eh, cuando hay una competencia desleal en el mercado no aquí como por ejemplo tú para ir a un neurólogo ¿cuánto tienes que pagar para oh. que te para que vivas? Mm. si tuviste un ABC para que tengas otra vez rehabilitación.
1: ¿El BC? ¿El BC qué es un,
2: un evento vascular cerebral. Mm -hmm. Es básicamente un infarto al cerebro, deja, al cerebro, perdón, deja de llegarle la circulación y la oxigenación y deja de funcionar. Wow. O sea, se puede necrosar esa parte y pues tú dejar, pues mueres. ¿No? ¿Mueres o quedas con algún tipo de parálisis? O sea, justamente es una serie de cosas, ¿no? Como por, ¿quién se va a atrever? ¿qué político lo va a hacer? ¿Quién va a entrar así como al frente del de sistema educativo, no nomás el de salud, para que todo esto cambie?
1: Necesitamos salubristas en el gobierno oh, y,
0: y te el lo... que ya meten a a cualquier pendejo en no, un salubrista... no no,
1: pero, no 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 trate y te lo juro por mi vida que yo siempre he estado pugnando necesitamos maestros en salud pública doctores en salud pública siempre que voy a dar una plática trato wey, necesitamos, ne
2: necesitamos que no nos eduquen como dioses
1: no 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 ajá, pero por cada por cada médico necesitamos por cada perdón por cada cinco médicos de atención primaria mm. necesitamos un salubrista. o sea y, y yo siempre lo he dicho: las personas más paranoicas hay que ponerlas a las vistas. O sea, los, 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 sí, o sea, porque son, son los tipos que, que realmente van a salvar a la población. Ya, ya lo decían: o sea, quieren gente sana y quieren países chingones. Bueno, perdón, quieren países chingones, hay que tener gente sana para que levante el país. O sea, las personas somos. Y, y, y sonará antropoceno, ¿no? ¿Cómo se. Cómo
2: Antropo Algo antro -an
1: antropocéntrico, uh, perdón. Ajá, decía Cristian. Pero, pero, pero la realidad es
2: que, ¿qué somos? Es, es que también todo se maneja a nivel político, Arturo. Pues sí. Ejemplo, la alimentación. Volvemos a la alimentación. Eh, la lactancia materna. Okay. Desde ahí, desde ahí, ahorita uh, hay un como un boom, de, se ha puesto de moda <risa> eh, el estudio de los primeros mil días de un bebé.
0: A ver, avíntate, ¿cómo son los primeros <risa> mil días de un bebé? O sea, Te digo los... yo porque tengo una hija y M más bien de qué tratan, a ver. Eso y es... a lo mejor yo la cagué en los en los uh, temas de los primeros mil días. Ese
3: tema nos encanta. A <risa> ver, a ver, ¿Te van, ¿van a traer a... no,
2: ¿no? no, no. De hecho nosotros no. <risa> Yo tal vez, Cristian.
0: Eh, me... No me interesa si van a tener hijos o no, me interesa los primeros mil días de un bebé. A ver, aviéntatela.
2: Abarcan incluso, abarcan el periodo de gestación y abarcan eh, el siguiente periodo hasta que se cumplen los mil o sea, días.
0: Desde, desde que... Los
2: nueve meses de gestación. O mil
0: días son nueve meses o es más tiempo.
2: Eh, no, no es, es como hasta los dos años, es me mucho parece. Mucho más
0: tiempo. Lo que tiene Hannah, o sea, mi 3, hija, 6, 369, o sea, un... Ah, 369 son, son un año.
2: Son como, es casi a los dos años. Y que abarca el periodo de lactancia materna, ¿no? Que okay. está recomendado por la OMS, que regularmente a un bebé que recién nació, se, reco okay. eh, se recomienda que si no tiene ninguna dificultad no, para no, 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 Para lactar, favor. son seis meses o contraindicación, ya sea porque prematuro porque hubo separación de la madre para eso también pues hay sus madres sustitutas o nodrizas okay, sí, sí, sí.
0: está muy de moda eso
2: no es que esté de moda pero se ha empezado a priorizar porque se ha reconocido a través de diferentes estudios como de cortes de población que dan seguimiento a niños y niñas que sí recibieron la lactancia materna exclusiva, que no la recibieron durante los primeros seis meses de vida y que la continuaron hasta que la mamá y, y bebé eh, decidieron que se recomienda hasta los dos años. O sea, tú un bebé le puedes dar leche materna. Hasta los
0: dos o tres años, ¿no? Dos más o menos. O ahí, ahí más o menos leí algo así parecido. Por ejemplo, te estoy hablando de, de mi hija Hanna. No casi, pues, te estoy hablando de mi esposa Ana, no, no sacó leche, por así decirlo, a grosso modo, no, no sacó leche. Y la alimentamos desde el primer dos meses con pura fórmula. No sé ahí cómo influye sus neuronas y todo su sistema. Ahí estaría bueno. ¿De verdad, ¿De verdad
3: quieres saber?
2: No, bueno, precisamente... Me
3: gustaría saber. ¿Por es, qué?
2: Es uno de los temas súper bonitos. Incluso hay una odontóloga brasileña que... Eh, está empezando a dar cursos aquí en México okay. se volvió bastante popular por precisamente estos primeros mil días de bebé ¿cómo nosotros como odontólogas podemos promover la lactancia dentro del consultorio a mamás que están embarazadas. Tanto el cuidado de su, de su, de su alimentación, de su salud bucal, cómo influye el, el consumo de, de vitaminas, ácido fólico, una alimentación saludable, no comer por dos, ¿no? Comer como.
0: Eso le pasaba mucho a Ana, que a ah, la verga tengo hambre y quiero comer por dos sacana.
2: Exacto, exacto. Todas estas creencias que entran dentro de el estado de nutrición y, y alimentación y como el bienestar de una mamá preparándose para tener un bebé eh, están influenciadas por quien tenemos a un lado. Volvemos a hablar de tus redes de apoyo, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que eh, comentaste eso cuando estaba con lo de mi mamá y la y bajada de peso. De hecho, nunca terminamos ese tema, pero lo podemos platicar. De hecho, están ustedes abiertamente cuando quieran venir.
2: No, sí, de que muchas gracias. A
0: este podcast es, son es, ilustrados, ¿no?
1: Podemos a lo mejor... Eh, y traigan a Cristian más seguido aquí, ¿eh? Sí, da, sí, me
0: gustaría que trajeran ya, a Cristian más ya, seguido. Y a ya mí, Yajaira. <risa> claro, están los dos. Se da no. cuenta que los invito, o, no sé, invito a Yajaira y invito a Cris. Valen por dos, o sea, ustedes dos.
1: Oye, que, que Chris, hay que decir, bueno, Yajaira también tiene sus notas. Y tienen sus notas, ellos son muy, este
2: profesionales
1: profesionales es,
2: chismosos está, argüenderos. Sí. no 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 no, no.
1: Eh, tienen notas este que cada que van tomando ellos como que están pensando y están, me
0: gusta eso lo que hacen no
1: pues sí es que es que realmente es el profesionalismo que les otorgó la maestría que estudiaron y, y este realmente hay que pensar y, y repito eh, y repito como diría el maestro piñera necesitamos más salubristas en el gobierno cabrón o sea, no se les está tomando la importancia no se les está pagando lo que realmente merecen o sea, un salubrista debería ganar por lo menos yo pienso unos 30 mil pesos así como un sueldo de base y además lo que pudiera representar con el Sistema Nacional de Investigadores con este eh, artículos, mira estudié esto, o sea darles un poco más de coma porque porque realmente lo me, lo merecen y la sociedad lo, nuestra nuestra sociedad los necesita carlos. o sea yo siempre estoy súper empático en eso
3: Sí, es que ahí lamentablemente digo se aprecia la, la, el sentimiento pero es que 30.000 mil no son nada o sea, de 30 mil ya ganaba yo, y ahorita gano menos ejerciendo mi, mi, mi posgrado como maestro en salud pública, y ahorita gano más como médico. Sí. Porque ya yo iba en la universidad y yo ya ganaba 30 mil. Por dos. Y ahorita, ahorita gano al menos el doble. Cris. Y no aplico nada de salud pública. No, ya, bueno, sí lo aplicas. Sí, pero no con ese carácter tan... Bueno, o sea... De alto impacto. No, no pero tú
1: le das un plus a tus pacientes, que, o sea, eso tendría que ser tomado en cuenta. O sea... El, a lo que voy es que, o sea, 30 mil es, es como de, así como de, te vas entrando y vas saliendo del posgrado, 30 mil así, o sea, pum.
2: Sí y no. Justo esto que mencionas de que tú estás haciendo algo para tus pacientes, sí y no. Porque tú no, o sea, cuando te educan a ti como salobrista, sobre todo en esta institución, no mames, o sea, yo creo que la experiencia que puedo compartir muy brevemente es que a mí me costó muchísimo readaptarme a una sociedad eh, de la que yo me fui, me fui a educar, regresé y dije, ah caray, no encajo.
1: ¿Por ¿Es qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Ahí no entendí. ¿eh? Sí, sí, ahí. No te... encajo. Yo sin vida, yo sin no, no encajo, más.
4: ¿por qué o sea pantalla? Sí, me
1: revolviste un poco ahí. Todo lo no, que... Yo... No, no te revolvíes. Más bien nosotros no entendemos porque...
0: Ah.
2: Todo lo que yo creía que era como lo que debía de hacer, resulta que no era por ahí. ¡Guau! Wow. Si resulta que no era por ahí entre comillas si lo que yo quiero es realmente contribuir a la sociedad y no nada más ver mi beneficio propio ¿sabes? o sea como. Sí,
1: o sea, per, per, pero yo pienso o sea, ¿por qué mierda el, el, el que contribuye no puede ganar? o sea, está bien
2: No, definitivamente que pasa, pero a lo que voy es que no puedes salvar a todo mundo ¿okay? y, y tampoco puedes, nomás por tener este conocimiento, influenciar en tus pares Tú lo ves, gente que tienes a un lado que no está siendo humanista con un paciente. Ejemplo, cuando tú vengas yo te voy a curar. No me interesa. <risa>
0: lo que estábamos hablando hace rato, ¿no?
2: Todo eso, o sea, todo da lo mismo. Volvemos al tema de la lactancia materna. Ok, los primeros mil días. Ya se sabe, está comprobado, hay muchos estudios que respaldan que un bebé que tuvo a lactancia materna exclusiva va a tener mejores oportunidades de desarrollo intelectual mejores oportunidades laborales, obviamente porque va a tener mejor desempeño en la escuela, o sea, su desarrollo cognitivo va a ser superior que un bebé que recibió va a tener menos riesgo de tener obesidad, la mamá que lacta de manera exclusiva también va a tener eh, una una pérdida de peso m más rápida
1: mi madre nos dio a mi hermano a mí me dio hasta los dos años y a mi hermano le dio hasta los cuatro años y no tenemos nada de
2: eso. Y eres un
1: genio. Eh. No, no soy un genio, pero, o sea, no tenemos nada de eso. O sea, te lo, te lo, te lo puedo asegurar. O sea,
2: Menos riesgo de, de padecer obesidad también para la mamá, de padecer algún tipo de cáncer cervicouterino de mamá. O sea, finalmente, mira, no porque tú digas, a mí no me, a mí, yo no soy así, no significa
3: mustia. que. Mejor relación madre-hijo.
2: Ajá. Ah,
1: eso sí. Exacto. Eso, eso. Y, y es importante, eso es un pilar, ¿no? O sea, De
2: hecho, no. hay una, una política que se llama... Bueno, eh, se impulsa eh, que oh, los hospitales de ginecopsetricia, sobre todo se certifiquen como hospital amigo del niño y de la madre wow. uh -huh. y aquí te incluye pues una serie de cuestiones que debe cumplir el hospital, como que no se promocionen los sucedáneos o los sustitutos de la leche de la leche materna que no, no haya chupones o biberones en el hospital eh, que se promueva el alojamiento conjunto madre-hijo en cuanto te nace el bebé exacto, la Ajá, el alojamiento, ah, bueno. el alojamiento conjunto madre-hijo, que es que en cuanto nace bebé, le ponen a bebé el pecho de la mamá, que tome el calostro, que es la, la, la primera hora de, de después del parto, la leche que se produce de la mamá, porque tiene unos nutrientes que no va a pro, volver a producir, y aún así lo que produzca durante los primeros seis meses son, es suficiente para que un bebé pueda sobrevivir. ¿Pero qué es lo que pasa? Ah, no, es que me dijo mi abuelita que le tengo que dar agua. No, la vecina me dijo que le tengo que dar té. Es que fui al doctor y me dijo... Mm. Me dijo que le tengo que... No es suficiente, tengo que darle eh, fórmula. Ya hay ciertos es, eh, casos específicos en donde no es posible que se cumpla con esta lactancia materna exclusiva como fi fisiológicamente o sea, cuestiones de salud. Pero lo que más influye es tu entorno. Si tu esposo te dice, no, no, no puedes estarle dando chiche ahí en cualquier lugar. Aquí en el parque no puedes estar dando ah Hubo un caso muy especial de un, un museo donde un guardia de seguridad corrió. O sea, literal, sacó a una mujer. No me acuerdo cuál fue el museo. Y pues fue en Noticia Nacional. Acá. Creo que fue el de arte contemporáneo. ¿De algo, Nueva algo así, York, no, Inglaterra? No, aquí ahí. en México. ¿Oh, sí? Ah, claro, aquí en México. ¿Sí? Por Va. favor. <risa> <risa> Finalmente es como, uh, wow, wow. Okay. O sea, tú a lo mejor dices, yo no tengo todo eso, pero créeme que tu desarrollo neurocognitivo es superior al de, al de un bebé que no lo recibió. Y una serie de factores más, ¿no? Justo, Cristian, un día me comentaba cuando hablábamos mucho de este tema que a mí me encantó cuando lo miré allá en el instituto con las nutriólogas chidas, saludos a ellas, eh, <risa> que tenía una una maestra docente, pediatra, doctora, no sé quién era, que le decía a las mamás, si usted quiere que su hijo esté ahí, en <risa> un comentario clasista, no creo que sea correcto, pero hay veces que es como, ¿qué, qué les dices a la población para que te entienda? Si no, si no pierdes peso, te vas a morir. Ejemplo, a Eduardo le hizo clic A una mamá que le digas ¿Quieres que tu hijo esté? Sí, sí
0: precisamente.
2: No Ajá. sea el que vende churros Sino el que le eche el azúcar a los churros Del que vende churros sí. En lugar de que tenga una profesión y se desarrolle No le des leche materna Pero si yo voy por la calle y le digo a una señora Ay señora, ¿por qué le está dando biberón a la bebé? Ah, ¿usted no te meta? ¿Es mi niña? Lo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque no hay esta promoción a nivel político de una lactancia materna exclusiva. Tan solo el hecho de que a una mujer, cuando después de parir, le den solamente... ¿Cuánto tiempo le dan? Pues
1: seis meses.
2: Tres meses. Wow. Y esto incluye preparto, posparto, perpuerio. Pre -per no hay más. Hay países de primer mundo, como hablábamos hace rato, que les dan un año entero. Incluso el máximo sí. es hasta dos. Y a Ajá. A papá también. Un año y por exactamente por qué porque no nomás la es responsabilidad de una madre es la familia y el
3: trabajo también bueno porque ustedes son saludistas lo saben sí a mí un enfoque que me gustaba dar cuando daba clases porque hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama Illness and power o enfermedad y poder donde me gusta mucho el abordaje donde Ok, vamos a, a cambiar el enfoque y ahora vamos a ver a los médicos como los malos de la historia. <risa> y mi ejemplo favorito, que aplica para todas las especialidades, pero mi ejemplo más fácil y favorito... No, es... y, 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 y de
1: hecho
3: para los abogados. ¿eh? Pa para mí mi ejemplo favorito son los ginecólogos en Latinoamérica. En Latinoamérica la tasa de cesáreas que quiere decir por cada 100 partos cuántos son por cesárea, es arriba de 80. Por cada 100 partos, 80 son cesárea. ¿Cuándo? Por, eh, por indicadores eh, de salud, menos del 15% debería ser cesáreas y el resto debería ser parto natural. En Latinoamérica, más de, lo, más de, de, más de 80 partos de cada 100 son cesáreas. ¿Y esto es por qué? Por conveniencia del médico. Porque ganas más haciendo un procedimiento quirúrgico, porque es más controlado en el tiempo... Porque influencias a la mamá para que diga no es que te va a ser cesárea porque tiene circular de cordón y eso todos sabemos que no, no es una indicación para cesárea no ah,
1: mi esposa le dio Era
3: cesárea. ¿no? ah sí 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 claro definitivamente sí. pero que voy este, el tamaño de una pero lo que voy es que cada cuánto cuando les cuestionamos el criterio del médico no o sea, se, o sea de verdad el, el médico tenía los mejores intereses del paciente en mente o solamente estaba viendo por sus intereses no cada cuánto hacemos esas preguntas
1: pero tú
3: eres médico. Exacto. Pero no debería ser yo nada más por mi carácter de médico ser capaz de hacer esos pronunciamientos. Debería ser algo que tiene que ver con la cultura, con el nivel intelectual, intelectual con el nivel de educación.
1: Yo leí un libro que se llama Power and Epidemics. Donde este es un libro de historia. Donde nos habla del, del precisamente cómo se despliega el poder político en las guerras y causa epidemias, hambrunas. Y este O sea, que eso es lo que realmente está ahí, ¿no? Cristian, o sea, mira, yo 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 estu he estudiado Tutki, he estudiado Guatemala, he estudiado ex la experimentación con seres humanos, y, y los gobiernos son los que lo planean realmente, pero lo que, a los que sacan como a los malos de la película son a los médicos. O sea, ¿qué, qué? Es, ¿no?
3: A veces
1: nos lo ganamos a peso. No no, 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 pero o sea... Los queman a ustedes, pero son, son eh, ¿cómo, cómo se, se dice? Los chivos expiatorios, o sea, cortan la cabeza a él. Nosotros somos los buenos, no sabíamos lo que estaba haciendo, pero realmente se beneficia en un país entero y, y hay millones de... O sea, la penicilina benefició
4: a... a, a, a
2: es que como todo lo, 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 no todo, pero muchos de los avances de la ciencia siempre fue un loco. Siempre fue una persona loca que estaba haciendo algo que nadie se atrevió a hacer.
3: Vamos a inocular. Quémelo,
2: quémelo en la hoguera porque está haciendo brujería. ¿no? Entonces, <ríe> finalmente creo que es parte como de lo que comentas, ¿no? O sea, no es como que el, sean los enemigos, no es como que sean, como no, no creo que sea bueno y malo. Yo creo que es algo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, como este fue tú. Tu... justamente antes, por ejemplo, ¿quiénes eran quienes regían los pueblos? Lorde. El cura, ¿Sí? médico y
1: o sea, eh, sacerdote, y el, médico, y, el y, y los,
2: el el, así, ah, o sea, ¿quiénes eran como los que tenían este esta autoridad? Y, se, y esto ha prevalecido en el tiempo no o sea, si tú eres cura si tú eres sacerdote, tú tienes como la última palabra, yo voy a seguir tu consejo tú eres médico, sí, huevo tú puedes decirme lo que hacer y yo voy a confiar en ti porque tú eres quien sabe, tú estudiaste ¿no? y entonces, eh, es un poder que se nos ha dado, pues que se le ha dado al médico más que nada Cristian
1: es el médico de aquí, que te tenemos aquí invitado
2: ¿verdad? y sí, o sea, es muy evidente como la sociedad te ve cuando eres médico o cuando no eres médico.
3: Todo sea con nerviosismo. Uh
1: -huh. <risa> no, es que, o sea, bueno, y, y, y yo lo decía en, en la plática que di allá en
0: Mexicali,
1: ¿eh? el médico tiene.
0: Muy alto rico y... Mm. y cómo te fue el No, no,
1: Mexicali? no. Vamos a quiero profundizar en el papel de, del médico y este me parece importante para la plática o sea ¿cuánto poder tiene el médico sobre la vida?
3: eso es importante eso es bioética ¿eh? a mí últimamente a, a mí me gusta irme irme duro con los paradigmas porque últimamente eh, yo estoy en un chat de, de muchos médicos en, en el área donde trabajo y, y hasta le enseñé las conversaciones a Yajera porque, porque, porque de repente decía... Nadie va a ver este podcast. Es que, es, que, es que los pacientes no quieren utilizar cubrebocas. Ya, ok, está bien, no quieren utilizar cubrebocas. Pero si nos queremos ir a medidas de sanitarias, ahora que concientizamos la importancia de, de los de las vectores y chalala. Ya hay evidencia que dice que no tenemos que utilizar batas blancas porque son fomites. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Porque, pues, ¿Por, o sea, por la manga larga, porque utilizamos relojes, collería, y porque lo ves de un paciente a otro, no nos lavamos suficiente las manos, etcétera. Y la misma gente que te dice es que hay que utilizar cubrebocas, les dices, ah, pues no, no utilices bata blanca porque es un fomite y así, cri -cri grillos, o sea, en caso omiso, ¿no? Cada quien escucha lo que quiere. Entonces ahí me da cura porque si de verdad que tuviéramos los mejores intereses de la población en mente, ya hubiéramos dejado de utilizar la bata blanca hace mucho, pero... Pero,
1: pero, pero hay batas blancas que son materiales que, que...
3: Nah, o sea, claro, lo ideal claro. es que utilices una filipina sin mangas y que te estés lavando las manos hasta el agua de ah, paciente a paciente. Sí. Y el médico lo hace. No te da el tiempo, te da hueva, no hay agua. Yo pues,
1: en algún momento pensé en hacer un
3: negocio de batas este, que... Es que...
1: O sea, para la figura de, de, del médico Tradicional Pero que, 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 que la bata De manga corta pero pues... No, no no, que la bata, no, no, que la bata impidiera O sea, que tuviera un sí. Material nanotecnológico Que impidiera que, que se al bacterias
3: Pero a porque ver. ocupas tanta tecnología Es que regresamos nuevamente al enfoque curativo O chalala, cuando Si utilizaras una filipina de manga corta No tendrías que echarle tanto rollo al, A la solución bueno, ¿no?
2: porque... A ver, a ver, yo quiero que nos platique Respecto a su uniforme mm. de gastronomía Cuéntanos sobre el gorrito <risa> Los botones Sacan botones la
4: dobles mentira, ¿eh? la Los
2: crocs
0: Fíjate que en aquellos tiempos Cuando yo estudiaba Me acuerdo Me acuerdo de mucho de un profe No sé si se si, si Pida Pastrana o algo así Que es de Oaxaca, le mandó un saludo por cierto si, lo, si me lo escucha, aunque no creo en la neta Recuerdo que es como los doctores O sea, yo tengo la, la filosofía de No portar tu uniforme cuando andes en la calle
3: Ay, Me sale espuma a la boca
2: Cuando ves a los estudiantes en el taxi con su bata
3: Pero Yo odio a los odontólogos Porque se llevan la Filipina a todos lados Si ¿Sí te callas y Oye, hay... vi a
1: Cristian Unas fotos
3: en Facebook Con la bata
4: En la fiesta en la ah.
3: Bien Oye, bien. <risa> Pero era antes de que estudiara la medicina en el Instituto Nacional de
0: Salud Pública. No, bueno. no, no, no. Y le digo que ahí este aguanten vara. Le digo que no sé si a, tal vez se apliquen en, en, en medicina. Yo, yo creo que sí, porque gastronomía y pues todo lo que tiene que ver con salud y todo. Recuerdo que. Me acuerdo que tenía un amigo que se llamaba Ubaldo y decía, oye, güey, cuando yo tengo un restaurante o un hotel, yo no permitiría que mis trabajadores anden con la Filipina en el, en el taxi o en el, o en el camión. Porque tal vez se contamine. se contamine exactamente, Arturo. Se contamine con. con alguna gente que anda ahí en el, en el medio ambiente. No, y pues les decía que. Bueno, yo, uso la, yo salgo de mi casa con la filipina porque, pues, literalmente me subo al carro, cruzo la línea y ya estoy en mi trabajo. Ah, los beneficios de tener Sentry, ¿no? <risa>
3: <risa> no, Pues sí, chilo. Sí, sí. Pero ya ya, ya hay muchos privilegios implícitos. Sentry, carro, no y... tener que hacer paradas, Y
0: no sé. vivo en la libertad. Pero que se llevan
3: entre el discurso.
2: Y al final de cuentas también, si nos vamos como en un sentido más
0: estricto.
2: Justo con el COVID se, se hizo notar la relevancia de que tú dentro de una unidad de salud tengas la oportunidad de hacerte. Cuando ves Grey's Anatomy sí, sí. y todas estas cosas, ¿qué pasa? O sea, los morros entran en ropa normal al hospital, los ves adentro, se están cambiando, tienen sus vestidores, regaderas. Yo veo a
0: los, a los morros que estudian este, por ejemplo, yo uh -huh. casi... Yo casi todos los días veo a los morros. Por ejemplo, yo to básicamente todos los días veo a los morros que estudian este... Bueno, vamos. Todos los días paso por el Hospital General porque llevo a mi hija a la, a la guardería aquí al, al hipódromo. Me a queda ver, como... <risa> Ajá, básicamente como... Salud. Este, salud. Hey. Este... No, pues salud, este, veo a todos los moros Pues los veo, digo, a la verga Digo, o sea, nomás veo un chingo de moros con Con su bata en la calle Y en que Ajá, que les vale
1: <risa> Ajá, exactamente, en el seven. Lo <risa> ideal sería que, que llegaran así Mira, que llegaran Se desinfectaran con la ropa normal Se desvistieran, se bañaran Y entraran Por la ropa que estuviera lista ya para ellos Sanitizada sí, sí. Esterilizada más bien, ¿no? Y entran ya al turno.
2: Ahora preguntémonos si en el IMSS <risa> tienen funcionarios. Una regadera, o sea, no. vestidores, regaderas, algo para que te cambies.
1: Hay que preguntarle a. Yo, lo sé, yo Chris. no sé. Al Cris. Bueno, no, pero no. Chris hizo
0: servicio ahí.
2: Finalmente, cuando no, estuve no enfrentando la pandemia, no, yo creo. ¿No que
0: que que crees que Chris su...
2: que lo tienen? No, no o sea, hay. que, que ah.
0: lleven ese, no lo hay. ese protocolo
2: No lo hay, es un hecho que no lo hay Fue muy criticado durante un periodo largo de tiempo O sea, quienes estuvimos ahí al frente de todas estas actividades pandémicas Sufrimos estas carencias que no se priorizan dentro de la agenda política
1: Cris, ¿dónde hiciste tu
3: servicio? ¿De qué? De... Medicina Ajá. El servicio lo hice en el Hospital General de Tijuana, uh -huh. en el área de medicina interna, específicamente en pediatría. Y unos meses en el área de trasplantes en nefrología. ¿Y ¡Wow! tu internado? En el Istecali. ¡Guau! Wow, ¿eh? Llevé
2: regaderas ahí.
3: El Istecali es la mejor plaza que hay. <risa> <risa> para Ey, hacer...
1: A ver, políticos, si ven, si escuchan este podcast algún día, Cristian es un... Un chingón, consigan una plaza, por favor. Eh, ocupa gente como él aquí, ahí.
3: No, lo más probable es que me maten antes que llegue algo. No. Sin comentarios, no, no, no. hablemos
1: de Colosio en este momento. No, no, pero se ocupa una, un gente como, como él ahí para poder salvar más vidas.
2: Más cristian en el mundo, por favor. Sí, pues...
0: Oye, ¿por qué no quieren hablar de...? No, de... No, 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 sí. Se ocupa... ¿Por qué no quieren hablar de Colosio? No,
2: pues... <risas> A
3: ver,
2: la. No existe. Murió
1: con, ah, con la de la de fondo aquí en Tijuana. ¿verdad? Yo diría, Ponte la canción. Ed,
2: ponte
1: la canción. Ay, la la que... culé. Ponte la canción. Ed.
2: Sí, pues justamente. A ver. Pita, o sea, es un escenario político en donde se plasmaba que ese güey quería hacer las cosas diferentes, ¿no? Iba como en contracorriente.
0: Quería hacer todas las cosas correctas, ¿no? Supuestamente.
2: Es lo que se dice. ¿Qué
0: opina Julio Frank Mora de ese güey?
2: estaría muy interesante preguntarle Bien. es que Julio Frente es demasiado correcto o sea es una persona así que tú la escuchas y parece que cada vez que habla es una grabadora andando pero es una persona que su discurso está muy o sea,
1: es rico pero está a favor de los pobres yo, 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 lo, yo lo he leído de eh? la
2: justicia social sí o sea, de la justicia social, sí. de... de eh, lo que debe de ser. Lo que, los que cumpli o sea, que se tal cual se respeten los derechos humanos, o sea, el derecho a la protección de la salud, uno, que este artículo cuarto de la Constitución... De eh,
1: privilegiados.
2: Se cumpla, ¿no? Como tal. Y, pues sí, mira, nosotros fuimos privilegiados en el sentido de que tuvimos a esa gente aquí de frente, pero ¿y luego?
1: ¿Y dónde
3: estamos?
2: Exacto.
1: Yo, yo, yo insisto en que hay que pugnar para poder que esa gente gane puestos que realmente
2: Mira, se voy a o sea, que se vayan a viajar,
1: que se, que, que se mamen pero... la salud del pueblo
3: Eso fue parte del plan que tuvo Guillermo Soberón, cuando Guillermo Soberón, Soberón lo hicieron secretario Es que Guillermo no me canso hablar de él fue un <risa> genio fue ah, un aviéntatelo genio. aviéntatelo sin duda eh. cuando Guillermo Soberón hace la mano Guillermo Soberón chido, cuando fue la, la placa, cuando ti, ¿eh? cuando fue rector de la UNAM le to le tocó tomar poder de la UNAM cuando estaba en, la, en una de sus Peores crisis educativas. Sí. Eh, porque precisamente estaba. en eh, estaba un viejito de lentes, ¿sí? Estaba saliendo de un gobierno, un gobierno populista con Echeverría cuando decía, ah, va a haber espacios de medicina para todos. Sí. Y eso hizo que entraran muchos mucho estudiantes. Populistas. No, no, entre comillas, grueso. Ah, Echeverría no fue populista.
2: En el área de la, de la, de la
3: educación. Al menos en el área de la educación porque abrió muchos espacios de medicina y eso hizo que, de, de que bajara el nivel de educación porque la gente no tenía ni aulas. Eh, compartían muchos espacios como anfiteatros, etcétera. Mm. Y justo cuando Guillermo Severo entró como rector, iba entrando Julio Frenk a primer semestre de medicina. Y Julio Frenk, siendo el privilegiado que era, este, ya estaba aventando sus primeros escritos como estudiante. Y uno de los escritos que, que sacó en una revista universitaria fue eh, criticando la calidad de la educación en medicina en la UNAM. Entonces ese a Guillermo Soberón, rector. O sea, ustedes imagínense siendo estudiantes del primer semestre de la UABC y que tú decir, bueno, eh, eh, hagas un post, una, una brecha, haces, haces un post de Facebook criticando la educación de la UABC y que te hable eh, el doctor Baladés, eh, doctor en derecho o rector de la UABC, a decirte, ah, ven a mi oficina y dime qué está mal con tu educación. Eso pasó con Julio Frenk, obviamente, por, obviamente, porque sabía quién era el papá de Julio Frenk. El punto es, es que lo invitó a hablar con él y a partir de eso fue parte de un grupo de paladines, porque así les decía Guillermo Soberón. Los paladines, sí. Que Guillermo Soberón tenía la visión de que empezó a padrinar a estudiantes destacados para asegurarles, a asegurarles futuros académicos. Los mandó a estudiar al extranjero y cuando el doctor Guillermo Soberón fue secretario de Salud, mandó a traer a todos esos estudiantes desde fuera y les dio puestos estratégicos para implementar las políticas públicas que llevó a cabo durante su gestión como secretario de Salud. Ese güey fue así... Ah. Legión. Cuando yo digo güey... ¿Este voto de dónde es, güey? Uh, creo que es de... Es una excelente pregunta.
0: Guillermo Soberón.
3: Este, pero fue un visionario, estratega... Eh, humanos como los que ya no se hacen actualmente. Increíblemente inteligente. Aspiro a tener la capacidad visionaria que tuvo él. Guillermo Soberón. El doctor Guillermo Soberón Acevedo. Igual a
0: Guerrero, 29 de diciembre de 1925. La verdad que ya
3: está bien ruco. Ya ya, el, el doctor Guillermo Soberón falleció en el 2021, creo. En 20. el 2000,
0: el 12 de octubre del 2000.
3: Yo tuve la oportunidad de verlo en el Instituto Nacional de Salud Pública justo cuando estaba de las letras. Del, del auditorio Guillermo Soberón A mí me tocó verlo así en silla de ruedas Abajo de las letras que decían Guillermo Soberón Y no me la acerqué Porque me dio pena
2: Ay, no Pero... mames, tenemos una historia En donde hubo todo un drama
3: Por... Esa es otra historia
0: Si vieras a Stephen Hawking, ¿no? Es que
3: Es que, es que yo no era digno de estar en su presencia O sea, se... Pero tuve la dicha, el honor de verlo en, en físico. Y para mí es la persona más importante que ha existido en salud pública en México. Lo no es. ¿Lo, ¿Lo
0: bien, fue? Bien, no lo es. A la se mi micrófono. No, pienso.
2: <risa> se emocionó el micrófono. Oigan, yo quiero regresar a la parte donde Eduardo nos platicaba sobre la relevancia de su uniforme <risa> y el gorrito y todo eso. No nos terminaste de contar. Querido. Dijiste que, que tuviste un profesor. ¿Un profesor? Que le. O, o cómo fue esto de que no van a llevar Filipina, en... profesor.
0: Profesor. No. Este te digo que más que nada no fue como que. Me sacó un sonido medio raro aquí. Sí. Este. Fíjate que tenía un compañero en, en la universidad que decía. Yo cuando tengo un hotel. No me gustaría que mis este mis trabajadores anduvieran con la filipina en la calle. Me imagino que también aplica con los doctores, no. O sea, no me gustaría que un doctor anduviera con la con la bata en la calle. No sé si me doy a entender lo que lo que quiero dar en, a entender. Eh, y yo me imagino que más que nada podría ser por la higiene, ¿no? O cómo la ven ustedes.
4: Sí. Okay.
3: Sí,
0: justo justo lo
2: mismo Y más porque pues todo lo que tú traes a, Dentro de una consulta Dentro del de contacto con otras personas El ambiente en general Pues lo vas a llevar a un área que se supone que debería ser Estéril,
0: ¿no? Sí, yo me imagino que Más que nada podría ser por el Este, por el nivel estéril Porque me acuerdo que en aquellos... En aquellos días... Podrías decir a la verga... ¿cómo sea, cómo en, en les, pues, pues, o sea, ¿cómo voy a andar en un suburcabos? Les les decir que es como una, una calafia, ¿no?
2: ¿Qué suburcabos?
0: Sí, porque vivíamos en los cabos en aquellos tiempos. Sub
2: suburcabos, es como la calafia.
0: Sí, sí, se puede decir como la calafia... Que va de, la, de las 5 y 10 a... No sé, a y algo así. No, 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 no sé cómo... Al centro. Simón, Como las guayinas... Uh, las gallinas. Buenas. Fíjate que me gustaría tocar posteriormente el tema de las gallinas. No sé si ustedes tocaron.
2: Aparecieron. Sí, a los cinco años yo me subía Me encantaba la parte posterior. Así, sentarme a
4: ver.
1: Déjame decirte que también ahí los de salud pública tienen mucho que ver, ¿eh? Güey, pero ¿por qué los de salud pública? Cuéntanos. Mira.
2: Acinamiento. Ah.
1: No, hace tiempo las ballenas aparecen.
3: Si, si algún día llego a tener un grado académico nuevamente para no, no quiero no <risa> regresar a la academia, <risa> este, ¿Cómo, cómo, cómo, te, te va a dar un, una, ¿cómo se dice? Un honoris causa. A veces se me hace que sabes más que nosotros en salud pública que oh, nosotros. No, 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 <risa> no. Sí, eh, eh, cada quien sabe lo que le toca. No nada, 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 nada. Ustedes saben mucho más.
1: Pero las ballenas aparecen por precisamente las causas, de, este, de muerte por eh, accidentes. accidentes exactamente no no todo, hoy es cáncer pero
2: hasta ahorita, o sea, no puedes decir que un pinche transporte público aquí es súper seguro, o sea, una calafia mm, o sea por la estructura que tiene, que es más alta, que es más amplia, a lo mejor es seguro, pero si retacas una calafia o un camión y está así la gente Va. en la puerta, así, apenas sosteniéndose, pues no es como que disminuya el riesgo de muerte en un transporte público. ¿verdad?
3: Mucho de salud pública es lógica ¿Y alguien que me explique? Estoy como en el personaje de Eugenio Derbez, ¿que alguien me explique? ¿Por qué, que me explique? ¿Por qué el cinturón de seguridad es obligatorio en un vehículo particular, pero no cuando tienes a 20 güeyes en un carro adentro?
2: Parados, ¿sí? o sea, por
3: qué en un transporte público la, el, el cinturón de seguridad no es obligatorio. Que, ¿que alguien me te... explique. Una que mafia, me explique? Es una
2: mafia de los sindicatos De los, ah,
0: sí, ahí, de ahí, los taxistas Ahí ya, ya aplicaría con los de la calafia O sea, no mames o sea, ¿por no? Ajá, entonces, Tenemos porque Tenemos
1: dos alubrices en el foro Y es importante y, y voy Siempre cuando vaya Cuando voy a, a, a platicar Insisto, eh hay que tomar en cuenta a los salubristas, a los epidemiólogos, porque son las personas más y, y, a, y más a los, a los más paranoicos. ¿eh?
2: Yo tengo una observación al respecto de lo que dices. A ver. Yo la verdad es que se me hace eh, muy bizarro que un historiador. Eh, Tal vez. Que al final de cuentas también tiene sentido, ¿no? Porque como decíamos hace rato, o sea, la madre de todas las ciencias es la sociología. La de la... ¿Eh? Filosofía. No, sociología, de ahí se desprende la filosofía.
1: No, ¿Filosofía, eh?
2: Es la sociología. No. Bueno, mira, es ahí estaría muy bien a debate porque yo soy parte de un comité de hospitalario de bioética y he tenido capacitación en el tema de bioética. Ay, no Exactamente. Entonces la sociología se pone por encima de Te la filosofía. La
3: yo, yo estuve en un doctorado en, en bioética y me salí por depresión.
2: Cállate. Mi... A mí nunca me respondió. No, vamos a hablar de esto. O sea, por favor. <risa> Ese es otro tema. Ajá. Al final de cuentas, es una, un, lo podemos discutir. Eh, creo que no es el caso, pero a lo que voy es que lo importante y lo relevante de esto es que cada una de las ciencias trabajen en conjunto. Sí, sí, sí. Es que son ciencias sociales, ciencias de la yo salud.
1: No, no hay y, y, la, y la historia no es una ciencia. O sea, yo y mis maestros me reíen. Mm. Re, Todo es un pendejo que la degrada. Es una. Si. si una, este auxiliar de las ciencias duras, o sea, realmente... ¿Por qué? Pues porque les sirve a los solubristas, a los epidemiólogos, ¿Y a los... ¿Por qué los no médicos? al revés?
3: No, 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 no funciona así. Yo, bueno, hasta donde mi carácter de... ¿Cómo se llama el programa de la ciencia que estudia el conocimiento? La, la epistemología. Bueno, me mienta. No,
2: la deontología.
4: La... la...
3: Sí, Milla Jaira. Eh, la, la, la historiografía es una transdisciplina. Es una transdisciplina porque se auxilia de, de múltiples ciencias. Puedes decir que no es una por sí, pero es una transdisciplina.
2: Pero acuérdate que quien no conoce la historia, su historia está condenado a repetirla
3: y sí. también hay hay, hay como dicen que hay una hay una maldición de los historiadores porque son los que conocen su historia pero no tienen capacidad para incidir sobre no, ella y, y,
1: y, y sabes que, que nos dan muy muy, muy clipegas esta madre esta que nos da un clinch y nos vamos para yo he leído tanto que puta vida me da puta hueva güey.
2: Focal, por ejemplo es no, fue un... no me fue un filósofo.
3: un una doctora, ¿no? Es conocer, Papi. estudiamos. Papi, saludos, por favor, saludos. te estoy diciendo
2: que tuve una crisis de readaptación a la sociedad, tuve que educarme en cuestiones lo, filosófic
3: de lo a lo filosóficas.
2: No, filosóficas. No,
1: ese es Ganglim, George Ganglim.
2: Él habla así muy específicamente sobre cómo fue.
3: Ricky. Ay, sí,
4: mierda, <ríe> sí, <ríe> eh, Estamos muy pedos
2: ahorita. Sí.
3: Bueno córdenle,
2: córdenle ya por favor <risa> <vez. risa> yo creo
1: que eh, ya tenemos ¿eh? okay.
2: sí 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 está ay, no ay, de ay, hecho yo rato. yo creo que hay mucho que rescatar de toda esta conversación, la verdad es que yo me he divertido muchísimo, como les comentaba hay mucho de qué eh, platicar. De, de, no te vas a aburrir
1: toda una temporada, eh o sea, so, no, so, es que realmente tienen. Somos madre. protagonistas, sí, <ríe> son protagonistas y tienen y tiene este, como que esa sí. este, disciplina. Contestan las preguntas, o sea, so, son personas que realmente vale la pena entrevistar. Vale a la verga,
0: güey, ¿te trajiste, te trajiste un seis de, de Miller, a la verga, güey, bueno, no sé si nos lo acabemos, yo creo ¿Cómo que. Se dice en inglés esto? Sí. Miller. Miller. Sí, para rec recalcar. No, me acuerdo que una vez cuando iba para camino de. Hay cuenta que una vez cuando recién.
1: Vamos a, a terminar el punto. A ver, permíteme. Nada más para, para, para acabar con, el, con, con estos chicos. O sea, sí. que realmente vale la pena entrevistar a esta gente y no a gente pendeja que... que güey, que, o sea... También vale la pena. La gente tiene derecho a ser pendeja.
2: si sí, sí, no
1: pero,
2: por eso valen menos.
1: Pero no, Hay que escucharles Pero, pero, pero no como ustedes. O sea, sí. Realmente ustedes están aportando algo. Y de hecho, grabé a Kristen ahorita. Una amiga me dice... ¿Dónde están produciendo eso? ¡Mándamelo ya! Y, dice, y yo le dije... No, pues estamos aquí grabando... Un ¡Ay, muchas gracias! Si puedes... Comp si puedes, compártemelo. Me dice... De hecho, o sea... Esta gente es importante entrevistarla, güey. O sea, la posteridad va a quedar cuando nuestros hijos sean unos pendejos. Y esta gente que, que realmente se educó en, otro, en otra temporalidad, esté hablando en esos podcasts, güey. O sea, no... Va Fíjate a
2: que nosotros somos parte de, no es por acá, pero es una responsabilidad que... Eh, si sí, sí, a mí sí me hace pensar como ¿y qué voy a hacer? O sea, yo no puedo de, 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 de como ser negligente con mi estilo de vida eh, que me encantaría tener, ¿verdad? Claro, claro, o sea, claro yo sí, haga, o sea, siempre no. lo hablamos, es, yo si voy a leer llorar, no voy a llorar en el y camino. A todos, voy a llorar en mi Mini Cooper, así.
1: todo usa el Starfox de 160 pesos. Exacto, o, o sea, sea, entonces
2: primero... No puedo yo como que dejarme de lado para querer ayudarle a los demás. No estoy educada, sí. Finalmente yo creo que sí es parte de mi doble moral, ¿no? Pero primero yo tengo que estar bien para poder ayudarle a un lado. E incluso te lo dicen como en los aviones. Si tú quieres ayudar al de a un lado, ponte tu mascarilla y luego vas con el de a un lado. Entonces ahorita justamente esto que dices, uh, debería haber más saludistas en el mundo y en la escuela y en la vida. Sí, güey, pero primero aguanta. O sea, ¿cómo fue que supimos que esto tenía que que ser de esa manera, yo ¿no?
1: Que, 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 que sí, o sea, que sí también que los albahíes se, se, se coden y que...
2: Pero para que esto suceda en este así, as we speak, o sea, mientras tú y yo estamos hablando, necesitamos estar como Julio Frank, <risa> ser parte de la realeza, te tienes que encontrar no, tu no, camino. Está mal, está mal o sea, pero... No, eso... Así es como funciona, pues, o sea, y una parte mira, importante que es... Que es una persona
1: muy, muy talentosa. O sea, yo lo admiro a Cristian. Pero, Pablo, mira, tiene un pinche cuaderno con, con te, cuatro hojas de notas, de verdad, si lo vieran ustedes, amigos, este es un pinche vato súper talentoso,
4: mm.
1: bien chingón. O sea, este cabrón podría... Solamente que, pues, el vato, pues, no le gusta figurar tanto, o sea, es un poco más tranquilo. Eh, a lo mejor está tras bambalinas y la chingada pero el vato vieron el cuaderno que tiene de notas o sea, responde
2: como te comentaba hace ratito, o sea que no terminé la idea nosotros somos parte de como nos llegaron a decir ahí en el instituto el 1% de la, de la sociedad en México que tiene wow. la fortuna de recibir una beca eh, con así ¿No? O sea que es como un, un
1: privilegio, en cierto Privilegio,
2: manera. o sea, no cualquiera lo recibe y de alguna manera tú renuncias a tu vida, o sea, te obligan dentro de la política de la CONACID a renunciar a tener un empleo, no a tener como otro ingreso, porque te tienes que dedicar 100% a tu educación. Y a cambio, o sea, a pesar de que te están limitando, pues te están financiando, pero tú no puedes
1: crecer. Se más. llama entregar tiempo de vida.
2: Y finalmente...
1: Entregamos, ¿Qué entregamos cuando vivimos? Tiempo de vida. Cuando trabajamos. ¿Tú que entregas cada que una, un tiempo de vida? ¿Una hora?
2: Tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, ¿eh? Vida. Sí.
1: Tiempo de vida,
4: o sea...
2: ¿Por ya. dinero o por qué más? O sea, finalmente ah, ¿qué, qué vas a te vas a poner a hacer una asociación civil así donde beneficies a un chorro de grupos vulnerables. Quiero que
1: llamen a los alumnistas y a los <risa> <Sí>. epidemiólogos.
2: <risa> bueno, pues al final de cuentas los sí tenemos, por, tenemos por, una, por, una oh. responsabilidad para con la sociedad.
3: Eh, eh, a mí me gustaría presentarte a una de las figuras que yo admiro mucho, que conocí en la universidad a los pocos personajes como los que yo conocí dignos de mencionar. Por más mal que suene, este, se llama Román Chávez. Oh, sí. Uf, esa persona marcó un antes y después de todo lo que Román ya sabía. Chávez? Román Chávez. El... Román Chávez es una persona que él se autodenomina. ¿Cómo dice él? Yo, un... Yo era un exadicto. <risa> <risa> Me encanta porque utiliza los peores términos posibles. Así. Ah, es una persona que, eh, que padeció de abuso de sustancias intravenosas. Y una Estaba para el los... traste. Ah dieron al anexo y el, y el albergue lo sacó adelante ¿Quién? Eh, se llama se llama eh, Román, ah, se llama Román Chávez en las memorias, es docente de la UABC,
2: QFB, y químico farmacobiólogo.
3: Doctor en ciencias químicas, creo, perdón si me equivoqué. ¿Un Tiene un doctorado. Pues
1: yo tengo un doctorado
3: y te invito a que hables con él una de las personas más centradas, ubicadas de hecho, con perspectiva de, de realmente ayudar a la población a la que pertenece.
2: De hecho, su, su, su albergue uh, alberga, eh, protege Ale. protege y apoya a la comunidad con que padece VIH y TB
3: en Tijuana Yo, pues, eh, no, ese, si, si nos vamos ¿cómo? De hecho, no, sé
2: por, no sé por qué no lo conoces sí. eh, Ahí te encargo. Exacto,
3: exacto Exacto, exacto, eso sí en, en términos de escalas, nosotros somos Kulufren porque somos fifis y, y él es de eh, real deal. Yeah. Él, él, es, él, es, él es realmente lo que vale la pena darle spot, darle luz y apoyar a su causa. Pero porque es
0: fin, o sea.
3: No, es que nosotros nada más damos ideas y pff, de aquí para <risa> afuera. O sea, pero gente no es que está ahí... Y te lo juro por mi vida que
1: quiero tener 30 como tú en, en cada hospital, cabrón. Sí, pero es que... Cuando hablamos de valor de personas, sí. y, y a lo mejor dices, no, es que 30 mil para mí, no, pero pues 30 mil para el gobierno es un chingo de
2: dinero. Te digo la verdad, a mí lo que más me gusta es cocinar. ¿Tú te imaginas, o sea, yo acá como diseñando políticas, implementando programas y la O sea, yo neta nada más quiero así como hacer sándwiches y hacer feliz a la gente con
3: monchis. Yo a Yajera siempre le digo que a mí, yo duermo muy bien. Yo puedo dormir por gusto. Yo puedo dormir más de 12 horas seguidas. No, no, no. Porque, y a lo saben. Vamos aquí para que piensen. Pero es que, es que mi vida es mejor en mis sueños. O sea, yo, yo prefiero dormir.
2: Vayan a terapia, amigos. Ah, no lo dejen
0: para después, no lo posterguen. Yo voy con
3: psicólogo. Me con un con psicólogo. Este...
0: No. no manches, ya llevamos casi tres horas, güey. No, 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 no.
2: Eso se va a tener que editar, yo no sé. Sí. O sea, nadie no, va a querer no, escuchar no. este pedo
3: <risa> bueno. No vamos a editar ni madres. Es que te invito a conocer a Román. Mi, a,
1: mi amiga, no me. Mi, mi, ah. mi, mi amiga mexicana y que te quiere conocer también. Eh?
0: Te,
3: invito, o sea, te invito a darle su lugar al, al doctor Román Chávez. Es, es una excelente persona. Un nivel de calidad humano que no había hasta muy reciente en mi vida. Y sumamente eh, con los pies en la tierra. No sé, no, no sé de qué otra manera decirlo.
2: Conocido y reconocido por personas que no son parte del área de la salud pública, pero sí de la salud, como que ese se ha logrado cosas que ni Cris ni yo lo hemos hecho porque se ha entregado a la comunidad. Sí. Y porque él ve en otras personas lo que él fue. Así como tal, nos lo ha dicho, o sea, si me permitiera él
1: <ríe> exponerlo... Después, ¿es, este, este podcast? No, no, no es algo, no.
2: o sea, ni es mentira, ni es secreto, ¿no? O sea, realmente él lo que ha hecho es súper admirable, nos ha invitado a trabajar... ¿Salud nos... mental? No, o sea, como tal, el superarte en la... de tu contexto, el ser una persona diferente, el tener como que las agallas y... Y todo lo que necesita para salir de la vida que tenía Y querer ser una persona diferente Para después ayudar a otros que estaban en la situación que tú estabas Y comprender todo ese pedo O sea, y sabiendo que hay gente que no va a poderse recuperar Y aún así, luchando por ellos O sea, no cualquiera aguanta eso Nosotros ni siquiera hemos podido establecernos ahí Porque no hemos llegado a ese grado de iluminación Así
3: Sí, cuando quieras te lo presento, me vas a encantar con su proyecto.
4: De...
2: Buenísimo, de hecho es parte de un proyecto, bueno, eh, es un proyecto que ahorita no, no, no puedo ahondar mucho, pero lo estamos considerando como para poder ser parte de, de, de los servicios que se ofrezcan Ay, a la comunidad mío. que él
0: alberga. Uh -huh. Pues está muy interesante su, su tema y me gustaría indagar más. Ya casi nos aventamos las tres horas.
3: Sí, ya cortan.
0: Sí. Ya cortan. Y pues, si gustan, ahí la dejamos. Sí. Y me gustaría que Pienso hay... que ya
1: porque... Hemos tenido... Miren, déjenme decirles, o sea, este... Grandes invitados, expertos en salud pública. Eduardo, creo que, que, que te, sacamos un 10 con, con, con ellos que tenemos acá. Eh, eh, ojalá que nos escuchen... La, el personal de salud y que escuchen a estas personas que y que realmente den la importancia que, que merecen ¿eh? porque pues pienso que y, y, he, y he platicado con varios médicos los toman como pendejos ¿eh? pero, pero realmente son la gente que va a prevenir todos los males que vienen a la humanidad ¿eh? en, en, en 10 20 años, cuidado
3: yo no sé. No. Yo, yo, por, nada, yo no por nada elegí no tener hijos. Mira, Cris. Yo no sé seguro por, si vamos no, a
1: Cris. No, que pienso que, que, que ustedes... Cuidado, ¿eh? O sea, a, a, a lo mejor la, las personas no les toman de mucha en cuenta, pero cuidado. Es la gente que cuando, cuando vayamos a otros planetas o cuando va, vayan los ricos va a prevenir... Epidemias va a venir nuevos contagios de bacterias, cuidado ahí. Perdón. ¿Qué pasó? Bueno.
2: No te rías de. Cortamos, cortamos No bien. la dejamos dormir, ya vamos a
0: tener
2: Perdón, Yo nada más quiero aportar una última cosa.
0: Ok, ya. antes de despedirnos, a ver cuál es tu cosa. No, es tu cosa.
2: Una cuestión. Sí, yo creo que al final de cuentas eh, Con todo lo que hemos aprendido Y lo que nos falta eh, Es necesario Que nuestro ego Se quede de lado Nuestro ego de, de médico dice, ¿eh? Nuestro ego de médico, sobre todo ah. porque
1: realmente es un chingón.
2: No, o sea, en general
1: en, <risa> en general no, suya Jaira, que, que Jaira.
2: no pues es que mm, ya tendríamos que ahondar en otras cuestiones pero mira si yo reconociera tu trabajo desde el principio de los tiempos si yo reconociera el trabajo de todos los demás no me sentiría superior y yo creo que eh, no es que nosotros seamos clave yo creo que la sociedad <risa> somos quienes nosotros las
4: eh, reglas
2: desde el hecho de nuestro, desde nuestro lenguaje. Un boom en cuanto al cambio de la inclusión y todo esto, que también es un tema debatible. Pero finalmente también hay que reconocer el trabajo de los demás. Todos los esfuerzos porque seamos una sociedad como más funcional y saludable son válidos. Y si no reconocemos lo que está haciendo el de a un lado, no vamos a poder avanzar porque no una sola persona ni un solo grupo va a poder eh, cambiar las cosas. O sea, tenemos que ser un conjunto, la comunidad en conjunto, emergiendo de ahí, es como podemos cambiar.
0: Pues... Muchísimas gracias por...
1: Y con él, ¿eh? los dos nos han aportado unas, una gran reflexión para, para hoy, para ir pensándonos. Y espero que este podcast sea consumido por más por políticos, que por gente normal. No, pues que realmente los políticos, ¿sí? Pues por, por, por políticos totalmente, Eduardo, porque necesitamos a esta gente en el gobierno. Necesitamos este, este tipo de personas en el gobierno que les estén pagando bien, que, que estén haciendo su trabajo muy bien. Y, y es decir, aparte que les paguen, yo comentaba 30 mil y acá me decían que es poco déjame decirte o sea, 30 mil y que les aporten dos, tres este, ayudantes y que les metan les SNI, que les paguen sus 100 $10, mil pesos, no, que le que les den sus 100 $10, mil pesos mensuales me parecen muy buenos
2: es que
1: volvemos a lo mismo pues estatus no, pero no es estatus es, pienso que es beneficio para toda la sociedad y, y, y ojalá que algún día ¿Algún político realmente toma en cuenta todo esto? Y,
2: luego y, hablamos... Perdón que te interrumpa... Y, luego hablamos de la posibilidad de que tú puedas estudiar medicina.
1: Y no... No, no, y no, y no, y no, y no, Y nos lleva a otro nivel... O sea, con ustedes... Con la, con la gente que, que, que realmente sabe de prevención... ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? O sea... Y, de la salud, y salud. no, prevención de la salud
4: y
2: prevención y promoción de la salud es, también sí. es, o sea, también es como eso, que tanto es semántica, que tanto es el lenguaje, o sea, neta si tú puedes hacer lo mismo que nosotros, en la misma medida y hasta más
1: No, es mucho más, y mira esto también,
2: desde donde está también puede lograr cambios no, usted, muy usted, particulares usted
1: sabe,
3: me parece que lo que hemos hablado hoy es es que el punto es que ella creo. Si me permites interpretar A ver, por favor, por favor,
2: explica lo que quiero decir.
3: No, si me permites no. expresar lo que yo creo que quisiste decir, es que Date de Chris, date, Chris, date. No necesitas haber tenido nuestra educación para saber que todos podemos contribuir a mejorar la sociedad
2: y generar un impacto sobre Sí, ello. exacto. Positivo. No,
3: lamentablemente <risas> sí. no todos te, van a tener el privilegio de Tener acceso a la educación de la manera en la que nosotros tuvimos. Sin embargo, todo mundo desde su trinchera puede tener un impacto positivo en la sociedad.
1: Lo que dijo ahí? Desde Ajá. la cuestión más
2: mínima. Sí.
3: Mansplanning.
2: Mansplanning, gracias. Ya después platicaremos sobre. ¡Los amo!
1: Me voy, me retiro.
2: Sí, sí, sí. Mucho gusto haber estado aquí con ustedes esta noche. Esperemos volver y ya ser más concretos porque este fue un primer acercamiento. Y muchas gracias de nuevo, Eduardo, por considerarnos.
0: Pues, no queda más que agregar que muchísimas gracias por, acepta, por haber aceptado mi invitación. Y si gusta, la, la, la próxima semana nos aventamos otro episodio. Por yo...